0: Advertencia, este podcast contiene un evidente sesgo hacia las ideas de la libertad y va dirigido a la minoría más pequeña del mundo, el individuo. No apto para colectivistas. Libertad y algo más, una producción de Liberales Disidentes. Defendiendo la vida, libertad y propiedad. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad y Algo Más por Liberales Disidentes. Mi nombre es Marcio y en esta ocasión vamos a hablar sobre Vox y otros populismos de derecha que están dominando en Europa del Este. Actualmente en Latinoamérica están surgiendo líderes con ideas de dichos personajes. Por lo tanto, es importante comentar cómo esto puede afectar nuestras democracias y, claro, también nuestras libertades. Para ello, tuvimos la fortuna de contar con la presencia de Juan Pina, quien es secretario de Relaciones Exteriores del Partido Libertario de España. Además también de contar con una visita inesperada de José Venegas, gran defensor del liberalismo en Argentina. días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Eh, nosotros somos liberales disidentes, somos una red de ciudadanos, personas, ciudadanos de a pie, que nos dedicamos a difundir las ideas de la libertad, ya sea con eventos de este tipo, eventos incluso, también difundimos eventos e ideas de otras asociaciones parecidas a las de nosotros, somos gente de toda Latinoamérica, de la mayoría de todos los países, incluso hasta una que otra gente de España. Por lo general, pues es pura habla, obviamente. Ojalá pronto podamos contar con gente de otros países. Y la, nuestro objetivo más que nada es difundir el liberalismo, ideas de la libertad, ya que, bueno, últimamente ya hemos visto que el principio de este siglo ha atentado mucho contra lo que es la libertad y vemos gobiernos más grandes, gobiernos que siguen creciendo y gente que sigue pensando que darle más armas al, al, al gobierno es la solución. Entonces nos encargamos de difundir esto. Eh, bueno, como ya les había comentado Majo, el Space va a ser, eh, nuestro invitado Juan Pina va a dar su, su plática, va a dar su, su conferencia y preguntas y respuestas al final, hasta el final por favor, si pueden no enviar solicitudes mientras, nues, mientras nuestro invitado esté hablando, eh, nos sería de mucha ayuda ya que pues, no les vamos a dar la palabra en ese momento, sino hasta que él termine la plática, ya que sea la, la sección de preguntas y respuestas. Eh, las preguntas y respuestas, por favor, que sean lo más concisas posibles, lo más directas posibles, y sin insultos y sin pues, palabras antisonantes, por favor.
1: Gracias, Marcio. Seguimos aquí teniendo problemitas para, para que se pueda abrir el micrófono de Juan. En un momento eh, comenzamos, eh, igual para dar una breve introducción al tema, eh, pues nada más eh, tener la distinción de la diferencia entre eh, pues los colectivismos y la parte que nosotros promovemos, que es la parte del individuo, ¿no? Eh, en lo que voy dándole acá la instrucción a Juan, ¿puedes, eh, Marcio, platicar un poquito de este tema, please?
0: Sí, claro. Bueno, el tema es sobre lo que es Vox y otros colectivismos que se disfrazan del liberalismo, ¿no? Muchas Hoy en la actualidad la mayoría de, pues, de los países hispanos pues están tomados por lo que son partidos de izquierda, entonces muchas veces aparecen este tipo de partidos o este tipo de colectivos como lo son Vox, y ellos dicen traer una es algo diferente, ¿no? Una salida diferente a lo, que, a, lo, a lo que tenemos actualmente. Y no, realmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el mismo poder, quieren tener el mismo estado grande, pero enfocado en otras direcciones. Sobre eso tratará el tema hoy. Y bueno, nuestro invitado es, qué mejor que sea Juan Pina, para explicárnoslo. Juan Pina estudió Ciencias Políticas y tiene un máster en Comunicación Digital por la Universidad de Alcalá de Henares. Fue miembro del Partido Centro Democrático Social por ser la única opción política cercana al liberalismo en su país en aquel tiempo. Fundó la red de Centros de Debate Ideológico de Crítica Liberal fue vicepresidente del Movimiento de Juventudes Liberales de la Unión Europea y vicepresidente de la Federación Internacional de Juventudes Liberales. Fue miembro también del Comité de Gobierno del Diálogo Euroárabe y fundó la revista Liberal de Economía y Política Sociedad Global. Fue director de la revista Perfiles Liberales, proyecto hispanohablante de la Fundación Friedrich Naumann y ha publicado cerca de mil artículos de opinión en diferentes medios. Actualmente es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertario de España.
1: Ahora sí, ya lo logramos, ya está con nosotros Juan Pina. Eh, bienvenido, Juan. Ya dimos eh, un poco, de tu, una breve reseña de, de, de tu currículum. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal todo? Igual ya nada más le tienes que quitar... Eh, en el micrófono lo, lo abres y listo.
2: Sí, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha ahora? Sí.
1: Perfecto, ahora sí, Juan, ya te escuchamos.
2: Sí. Lamento, lamento mucho estos problemas técnicos. Eh, la verdad es que... Cada vez que, que hacemos algún, algún tipo de, de conferencia, casi que como que hay que aprender nuevas tecnologías y nuevas plataformas, y esta es la primera vez que, que me tocaba con Space de Twitter, así que bueno, lamento, lamento la tardanza. Muchísimas gracias por invitarme.
1: No hombre, no te preocupes, es, 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 es buenísimo que, que haya esta conexión aquí con, con esta opción de, de Twitter, porque pues mira, ahora podemos llegar a más personas ...que ahorita nos estén escuchando y que pues tengan la oportunidad de escuchar en vivo a Vox... Eh, ...pues tu experiencia eh, en las ideas de la libertad y, y sobre todo ser que hay detrás de partidos como lo es Vox, ¿no? Entonces, pues primero saludarte, que nos digas cómo van las cosas... Eh, ¿Qué estás haciendo por allá, por España, con el Partido Libertario? Y después que nos empieces a contar un poco sobre eh, este tema de lo que es realmente un partido como Vox.
2: Bueno, eh, aquí estamos siempre muy, muy ocupados porque estamos en una doble inmersos en una doble batalla, yo diría que más que cultural, ideológica y, y, y bueno política en el sentido más amplio del, del término. Por un lado, con, pues, con un gobierno eh, de izquierda, barra extrema izquierda, donde hay cinco ministros comunistas. Eh, verdaderamente es un caso único en, en, en Europa en estos momentos. Y al mismo tiempo, pues con, en un país donde la tercera fuerza política, con 52 escaños de, de la Cámara Baja, de la principal Cámara del Parlamento Español, pues están, yo diría que en un espacio intermedio entre el conservadurismo convencional y lo que ha sido en, en España y en Europa la extrema derecha. Por lo tanto, la preocupación es máxima. Estamos viendo como en muchos países vecinos nuestros, eh, pues eh, prácticamente en todo el continente europeo, en estos momentos tenemos entre un 30 y un 40 por ciento. De escaños extremistas, extre extremadamente intervencionistas y autoritarios, bien sean de la izquierda o bien sean de la nueva, de esta nueva derecha radical, con lo cual el espacio de todas las fuerzas eh, políticas y el espacio social, incluso de, de las corrientes de pensamiento eh, normales, pues democristianos, conservadores normales, moderados, eh, socialdemócratas, socialliberales, liberales, clásicos pues es un espacio que se está achicando en toda Europa y es una tendencia que se viene observando ya de algunas décadas, que empezó en Francia con el Frente Nacional eh, y que bueno, pues se ha ido extendiendo por todo el continente, con izquierda, por ejemplo, en el caso de Grecia, o con derecha en el caso de Hungría y de Polonia. Y aquí en España pues estamos eh, preocupados, francamente, porque bueno, pues vemos cómo, cómo eh, las, las libertades que tanto eh, costó seguir hasta eh, la tra transición política en los años 70 y 80, eh, están verdaderamente en una situación de, de riesgo porque eh, pensamos que podemos caminar hacia situaciones similares a las que vemos en algunos países del este de Europa. Sí, no pues... sé si se interrumpe. Sí, perdón.
1: No, no te preocupes, Juan, que acá no podía abrir un micrófono. Oye, y entonces, eh, por ejemplo, ahorita actualmente en España el gobierno que tienen es de izquierda, entonces? O sea, lo, lo que está gobernando ahorita es por allá es la izquierda?
2: Sí, lo que hay es una, un gobierno de coalición, por primera vez en, en nuestra historia después de la dictadura franquista, porque siempre habían sido gobiernos de un único partido, bien fuera el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido bueno, socialdemócrata, teóricamente es un partido de izquierda moderada, similar a los que hay en otros países europeos. Eh, lo cierto es que se ha radicalizado en algunas de sus posiciones más intervencionistas en economía en los últimos tiempos. Eh, pero eh, no solo eso, sino que además está en coalición por primera vez eh, con, con un partido de extrema izquierda que se llama Podemos, eh, que es a su vez una coalición de partidos muy diversos y entre ellos el Partido Comunista de España dentro de una plataforma denominada Izquierda Unida. Entonces el Partido Comunista de España incluso su secretario general es ministro en estos momentos. Es la primera vez que en Europa Occidental, eh, bueno con la única excepción de Grecia, hasta el punto en que podamos considerarlo como país occidental, pues es la primera vez en que, que tenemos un, un gobierno con cinco carteras ministeriales en manos de representantes de ese partido Podemos y algunos de ellos incluso del Partido Comunista de España. Y siempre habíamos tenido gobiernos monocolores de un único partido, bien fuera el Partido Socialista, bien fuera el Partido Popular, que es un partido bueno, democristiano, de centro-derecha, moderado también, eh, pero del cual ha surgido hace unos cuantos años esta... Eh, Fisión, que se llama Vox y que va a muchas posiciones eh, convencionales, no ya del Partido Popular, sino de todos los partidos de centro-derecha eh, normales de nuestro entorno europeo.
1: ¿Y, y esto porque eh, dices que más allá de, de lo común? O sea, eh, Vox eh, se puede considerar una extrema derecha como llegando... Porque luego nos dicen que, que exageramos a llam, al llamarlo fascista, pero al parecer lo que tenemos de información de este partido es de que realmente tienen políticas muy de extrema derecha. ¿Tú qué opinas al respecto? A ver, es, es difícil, eh, es difícil
2: en política en general, es difícil utilizar los términos y, y las palabras, porque bueno, las palabras las carga el diablo, ¿no? Entonces muchas veces cuando se utiliza una determinada etiqueta ideológica en política pues dependiendo de la audiencia que tengas y eh, y de muchos factores pues te van a, te van a poder decir lo que me comentas que estamos exagerando etcétera o o, 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 de, o diferentes personas van a interpretar esas etiquetas de maneras distintas eh, en el caso concreto de Vox yo creo que desde un desde una posición objetiva o bueno tendente a la objetividad y, y bastante neutral. Lo que, lo que creo que podríamos decir es que se trata de una formación política eh, que está más allá, más hacia la derecha, en ese dial de izquierda a derecha que, que todavía utiliza la gente, que todavía en el imaginario colectivo pues, tenemos como muy, eh, como muy eh, asnido, ¿no? de que va de la extrema izquierda a la extrema derecha, Pasando por la izquierda moderada, el centro y la derecha moderada. Pues dentro de ese dial, con el cual yo no coincido, yo eh, creo que las ideologías políticas y las etiquetas políticas se pueden plasmar mucho mejor en un plano, como por ejemplo es el mapa de Nolan, que en un dial, en una línea, ¿no? eh, porque el asunto es mucho más complejo de lo que a simple vista parece. Bueno, si tenemos que utilizar esa línea de extrema izquierda, extrema derecha, yo no diría, que Vox esté en el 10, ¿no? en, el, en el en el extremo de, de la línea, pero estaría muy cerca, estaría tal vez, no sé, en el 9. Es decir, no está en las posiciones normales de los partidos conservadores o demócratas cristianos que abundan en, en Europa y en otras regiones del mundo, y que, bueno, pues que podrían ser la, la derecha normal que todos habíamos conocido. En España y en Europa intentan presentarse como conservadores. Pero para mí conservadora fue Margaret Thatcher, conservador fue Ronald Reagan, conservador fue Churchill, que luchó contra el fascismo desde, desde Gran Bretaña. Y cuando les oigo decir que son conservadores, porque ya no dicen que son liberales, ¿eh? esto ya hace tiempo que ya, que ya no dicen, es obvio que no lo son, uh, pero entonces ahora dicen conservadores porque, bueno, están en el grupo conservador y reformista dentro europeo y entonces utilizan, intentan utilizar la etiqueta de conservador. Pero luego tienen unas eh, políticas eh, y, una, y toda una programática que realmente cada día se asemeja más a la de sus socios y amigos del gobierno polaco o del primer ministro húngaro Víctor Orbán, de su partido Fidesz, eh, etcétera, que a las posiciones que habíamos conocido toda la vida como conservadoras. Ellos no son conservadores, están tal vez con un pie culturalmente en el conservadurismo, pero después con, con el otro pie en toda una programática que va más allá, que no se le puede llamar quizá fascista, porque el fascismo fue históricamente eh, pues todavía mucho más allá, fue mucho más autoritario aún, mucho más totalitario, pero que sin embargo yo creo que sí que tiene tics propios del fascismo, que sí que tiene algunos comportamientos, algunas maneras de expresarse, algunas ideas y sobre todo, cómo decir, una cultura en torno, en torno a esta formación política que verdaderamente es muy preocupante porque tal vez la palabra no sea fascista, además fascista es una palabra que está muy distorsionada por el mal uso que de ella ha realizado históricamente la izquierda en España y, bueno, y en América Latina. Um, desde luego, es un partido que entronca muy bien con lo que fue en España el movimiento falangista, el movimiento del, del, de la, del movi el movimiento que se denominaba española de las juntas de ofensiva nacional sindicalista y que fue, de alguna manera, el principal núcleo del partido único, por así llamarlo, eh, del régimen de Francisco Franco durante 40 largos años. Entonces, vemos dirigentes de Vox, como es pues, el número partido, el portavoz que... Que, que informa todas las semanas y que además es el líder del grupo parlamentario de la bancada, digamos, en el Parlamento Europeo de, de, por parte de Vox, el señor Buxadé, que es alguien que procede directamente de la falange, que fue miembro de la falange. Y como él, pues hay bastantes más. Hay diputados, varios, eh, y dipu en, el, en el Parlamento Español que tienen una particular sensibilidad, cuando no una historia previa, de militancia en grupos, esto sí, claramente identificados con posiciones o fascistas o falangistas. ¿no? Entonces, bueno, ellos juegan al juego de quedarse a un milímetro de la línea roja de lo que no se puede decir, eh, de insinuar más que decir, eh, de alguna manera pues de, de hacer políticas que, que caerían teóricamente dentro del marco democrático convencional de un país europeo, pero que eh, sin embargo, de la manera que lo presentan y con el lenguaje, tan, pues prácticamente es como un anticipo o un aperitivo de lo que realmente harían si llegaran al poder, a conquistar el poder político, que ya lo estamos viendo el, eh, implementarse por parte de sus socios y países como Hungría o Polonia. Entonces, bueno, pues yo diría que es un espacio híbrido el de esta nueva eh, derecha radical eh, que va más allá en esa línea convencional de las posiciones de los partidos de, de centro-derecha normales, como puede ser la CDU de Angela Merkel en Alemania o, qué sé yo, el Partido Conservador Británico o, o el Partido Popular Español, o supongo que en México tal vez el Partido de Acción Nacional sería un poco el, el equivalente, eh, y sin embargo, no, ellos van mucho más allá de eso y están en posiciones mucho más cercanas a las del Partido Solidaridad y Justicia, que gobierna con mayoría absoluta en Polonia, o al Partido Fidesz, que está gobernando en Hungría, y que están haciendo un auténtico destrozo en cuanto a las libertades eh, personales en, en, esos, en, en esos países.
1: Eh, Juan, o sea que en este caso, eh, este tipo de partidos tienen como su fin principal limitar las libertades individuales? En este caso, todo lo que es el tema libertad sexual, eh, libertad de culto, cuestiones por el estilo. ¿Cuáles son estas políticas que que, que, que atentan contra las libertades individuales que, que, que preocupan de, de estos partidos?
2: Mirad, básicamente, en, en bueno, sabéis que en toda Europa tenemos un, una situación de presión migratoria, eh, desde África y desde otros lugares del mundo, eh, estos partidos aprovechan esa, esa presión migratoria y el temor que puede instalarse en, en determinadas partes de la población por este fenómeno, un fenómeno que es eh, bueno pues que es de, de génesis estatal, porque por un lado hay un efecto expulsión eh, de los migrantes en sus países de origen y por otro lado hay un efecto llamada, de los migrantes por parte de los países de destino, mediante sistemas de, eh, bueno, pues del welfare state, ¿no? De, del estado del bienestar, que nosotros siempre decimos aquí que en realidad es el bienestar del estado, ¿no? Y que, que eso, bueno, pues es verdad que causa una serie de problemáticas porque son unos flujos muy acelerados y muchas veces manipulados por mafias de tráfico de personas, etcétera. Pero claro, ellos aprovechan este problema para generar xenofobia, es decir, para generar eh, pues unas posiciones sociales de, de odio, de temor eh, a, a las personas que, que vienen simplemente pues, por el por el color de su piel o ¿no? porque tienen creencias eh, diferentes, etcétera, Y lo están haciendo de una manera verdaderamente demagógica, populista, está muchas veces tremendamente hiriente, eh, de una manera odiosa. Por ejemplo, en la campaña electoral, en las elecciones a, al Parlamento de la Región de Madrid, a la Asamblea de Madrid, el pasado mes de mayo, pues este partido Vox eh, empapeló toda la capital de España con unos, unos carteles publicitarios en los que se veía a una abuelita muy blanquita eh, y a un inmigrante joven con cara de bruto y muy moreno. Y decía, la abuelita pues cobra 400 euros de pensión y el inmigrante cuesta 4.000 eh, euros de, de coste de mantenerlo eh, una vez que ha llegado ilegalmente al, al país. Bueno, eso es una barbaridad porque en esa misma región de Madrid, en aquel momento cuando esta campaña estaba en marcha, resulta que había 60 60 eh, jóvenes inmigrantes en esa situación de una población de 5 millones. 60. Entonces, el, el nivel de populismo y de demagogia, de tergiversación, de distorsión de la realidad para generar un relato extraordinariamente colectivista y que al final lo que requiere es una acción coercitiva por parte del Estado, bueno, es puro estatismo, ¿no? Y eso solamente es un ejemplo, pero estamos viendo, tanto en el caso de Vox, desde la oposición, como en el caso de aquellos países en los que ya están gobernando sus socios, pues medidas tremendas. Por ejemplo, en Polonia se ha prohibido a las personas solas abor eh, perdón eh, adoptar siempre que eh, convivan con otra persona del mismo sexo. Es decir, un ciudadano polaco puede adoptar si tiene, si está casado, un ciudadano po eh, polaco puede adoptar si es solo, si es, es solamente él, puede adoptar individualmente, pero con la condición de que no se viviente con otro ciudadano que del mismo sexo. Si tiene eh, pareja del sexo contrario, sí puede adoptar. Si tiene pareja de su mismo sexo, ya no puede adoptar por una nueva ley que creo que entra en vigor a primeros de este año. Esto solamente es un ejemplo de lo que está pasando en Polonia y en Hungría y de lo que Vox quiere que pase también en España. Estamos viendo cómo en Hungría se están adoptando medidas fiscales para tratar de eh, reconducir a las mujeres a, a retornar a los roles tales pues de quedarse en sus casas, de no tener una vida profesional o política eh, propia y de dedicarse básicamente al cuidado de los hijos y a tener cuantos más hijos se pueda. Tanto es así que una ciudadana húngara, si logra el, el objetivo de tener eh, cuatro o más hijos, ya no paga impuestos sobre la renta en, en en, en la fiscalidad, bueno, claro, nosotros los libertarios obviamente estamos en contra de los impuestos y queremos abolir el impuesto sobre la renta, pero para todo el mundo, no únicamente para las mujeres que le den cuatro o más hijos a la patria. ¿no? Este tipo de, de, de locuras son las que, las que estos partidos políticos, y en el caso español Vox, están constantemente promoviendo. Eh, hay un, un factor muy importante en todo esto, que es el factor religioso. Hay que tener en cuenta que, claro, es, es cierto que en Europa ha habido de una manera acelerada una llegada de inmigrantes con otras religiones, eh, en, con algunos países pues muy importantes en cuanto a en proporción a la población total. Y, por ejemplo, eh, pues bueno, muchos de ellos son personas de confesión islámica, que muchas veces pues ni siquiera son personas picantes, que pueden tener una religiosidad moderada o suave o, o eh, no, no tan rigonísima, exigente. Pero no importa, para Vox y para los partidos equivalentes en Europa son un peligro, simplemente porque eh, tengan esa confesión religiosa. Aunque no, ni mucho menos, ni, ni extremistas religiosos, ni rigoristas y ni siquiera sean muy practicantes. No importa, el hecho de que son musulmanes ya les convierte poco menos en asa inmediata para el ciudadano común. Ese es el relato que mente, es la narrativa que constantemente están cultivando y este tipo de partidos. ¿Por qué ese odio a, a estas personas? Bueno, pues porque sencillamente es una manera, lo que va soterrado, lo que, lo que va detrás de eso, es, es una manera de eh, hacer su, su particular guerra de religión, porque en el fondo lo que desean es restaurar eh, toda una serie de, de, de valores eh, de la religión que ellos promueven y que además es la mayoritaria del país, con lo cual no está en riesgo ni mucho menos de, de desaparecer ni nada por el estilo, pero que ellos consideran que deberían esos valores de la religión católica, en este caso, pues tener una influencia social mucho más grande y además teñir las leyes. Es decir, las leyes tendrían que estar inspiradas en lo que consideran que son los valores tradicionales del país, que tienen que ser los que ellos consideran y que además no tienen que evolucionar ni tienen que cambiar y tienen que ser inmutables para siempre y que, con, y que una parte eh, religiosa confesional, eh, cuando en general en Europa, incluida España hemos caminado hacia unos sistemas políticos de pluriconfesionalidad en España, por ejemplo, tenemos alrededor de un 27% de persuadientes, de personas que son o ateos o agnósticos eh, bueno, eh, pobres de esas personas en el caso de que Vox llegara al gobierno, porque probablemente sus libertades personales se verían bastante, bastante afectadas, ¿no? Como estamos viendo suceder, por ejemplo, en, en, en Hungría y en, y en Polonia, donde ya las leyes bueno, en Polonia, eh, perdón, en Hungría incluso han constituido un ministerio que llaman Ministerio de la Familia, que, que está eh, pues claramente en, en, en la línea de conseguir que los roles eh, tradicionales eh, religiosos eh, de, de las personas pues, sean los que se, se lleven a, a ley, ¿no? a, a a las leyes húngaras. Y en Polonia estamos viendo cosas parecidas, por ejemplo, ahora se ha prohibido, yo sé que el tema del aborto es un tema muy polémico, tanto en América Latina como aquí, eh, donde hay una división grande de opiniones, incluso muchas veces entre nosotros los libertarios y los liberales clásicos. Yo personalmente soy proelección, eh, pero respeto y entiendo las posiciones que, pu que puedan ser eh, contrarias, Pero lo que me parece una locura es que, por ejemplo, en casos como el de Polonia, se haya llegado a proscribir a las mujeres que van a tener que salir a Alemania o a otros países vecinos en el caso de tener que tomar una decisión de, 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 de esta índole. Um, único caso de Europa en el cual se ha revertido, si digamos que se ha ido en la dirección contraria, cuando ya invanda un país extraordinariamente donde hay un extraordinario arraigo de, de la religión católica, e incluso en Irlanda pues ya se, ha, se había uh, adoptado una ley de plazos como las que normalmente hay en todos los países modernos. ¿no? Sin embargo, en Polonia, este mismo año, en el mes de enero, retrocedieron a un estadio que ya estaba pues más que superado en, en ese país. Son, son muchas cosas. Ellos se quedan, como digo, siempre un paso antes o amagan con una posible política y después la, la retiran. En el caso de Vox, hace como cinco años, incluso habían llegado a proponer un sistema de voto en el cual los ciudadanos iban a, a tener más votos o menos en función de cuántos hijos tuvieran. Es un sistema de voto que inventó un politólogo canadiense que se llamaba Demení, y este voto de Demení consiste en que si tú tienes muchos hijos, pues tienes tu voto vale más veces que si no, que ¿no? Por ejemplo, luego lo han retirado, ya no lo llevan en su programa, eh, como también habían hablado de volver a instaurar el servicio militar obligatorio, porque claro, son, eh, es un partido que, que, hay, que cultiva nacionalismo extremo y, y, y desmedido, uh, y, y el servicio militar obligatorio les, les puede servir para adoctrinar a los jóvenes. Eh, al final ya tampoco lo han puesto en el programa electoral, pero han coqueteado con ello. El propio Santiago Abascal ha dicho que estaba a favor, luego al final no lo metieron en el programa entonces, digamos que son como bastante marrulleros, que decimos aquí, es decir, son como, como bastante eh, eh, hábiles en la decir las cosas e insinuar, pero luego quedarse más cortos, pero, pero sí llego hasta allá, pero ...tanto, um, no, no son muy confiables en este sentido porque no son claros y porque al final, pues bueno, lo que, lo que vemos es que eh, ellos inicialmente hablaban de toda una política económica, bueno, pues bastante liberal, hablo de hace tres, cuatro años en comparación con incluso con el Partido Popular o con otras formaciones políticas, salvo los libertarios, nadie tenía quizá una política sobre el papel que fuera eh, suficientemente liberal en la economía. Y ellos, pues más o menos en algunas cosas, por ejemplo, hablaban de capitalizar las pensiones, es algo de lo que ya no se ha vuelto a hablar. Ellos hablaban, por ejemplo, de una reforma fiscal para reducir drásticamente los impuestos y de darle mayor portar peso a las decisiones empresariales. Bueno, últimamente lo, lo único que han hecho eh, ya desde hace más de un año es constituir un nuevo sindicato. ¿Por qué sucede todo esto? Pues porque están siguiendo la misma hoja de ruta que tuvo en su día el Frente Nacional francés. Primeramente consiguen crecer entre, llamémosle, la burguesía urbana de las grandes ciudades, entre sectores pues más o menos liberales o que quieren eh, ...quieren medidas eh, favorables al comer, libre mercado... ...pero en el momento que ya tienen algo de representación... ...presencia parlamentaria, etcétera... ...ya como que se les olvida ese segmento de la población... ...ya no les interesa tanto... ...porque para, dar el, para adelantar al partido convencional de centro-derecha... ...necesitan eh, robarle voto directo a la izquierda... ...y entonces pues montan sindicatos... ...y hacen una política como muy populista para tratar de competir con la izquierda en ser igual de izquierdistas o más en lo económico. Y entonces es cuando empiezan a hablar de aranceles, empiezan a hablar de proteccionismo, de acabar con el libre comercio, de que haya barreras comerciales para la entrada de productos, por ejemplo, agrícolas, diciendo que de esta manera defienden a nuestros agricultores y cosas por el estilo, aparte de crear su propio sindicato, que es algo inaudito. No hay ningún partido liberal ni libertario en ningún lugar del mundo que tenga su propio sindicato asociado. Eso es prácticamente una aberración, es un anatema. No ocurre en ningún sitio. Bueno, pues aquí está ocurriendo y es Vox que ha montado su propio sindicato que se llama Solidaridad. ¿Por qué? Pues porque no son liberales ni libertarios, sino que son como mínimo ultraconservadores y ese tipo de acciones ese tipo de políticas proteccionistas y de políticas sindicalistas lo que parecen dar a entender y lo que parece que pudiera hacer es el germen, el embrión de un movimiento más parecido a la falange, que sí tenía su sindicato propio, o al partido fascista de Mussolini, que sí tenía su sindicato propio. También el Partido Nacional Socialista lo tuvo ningún partido liberal ni conservador ha tenido sindicatos. En cambio, los partidos de esa extrema derecha de los años 20-30 del siglo pasado, que parece que estos señores quieren resucitar, eh, pues sí que han tenido una, una fuerte componente obrerista que ha cursado con la constitución de sindicatos propios vinculados a sus partidos.
1: Wow, pues sí, es una gran eh, referencia, o un background de tener como esta... Eh, antecedente de, de lo que están haciendo eh, este partido Vox con, con las libertades y, y me, me gustaría saber, Juan eh, a tu parecer ¿cuál es la intención de este partido? porque vemos que se está expandiendo en más países de Latinoamérica como vinieron acá a México, hace un momento por aquí nos estaba escuchando un diputado del PAN, eh, precisamente con el partido Acción Nacional vinieron uh -huh. a hacer una tipo alianza, que después eh, gente del mismo Partido Acción Nacional se desmarcaron de esta alianza, de la firmaron esta carta, Madrid, que le llaman. Eh, ¿Cuál crees que sea realmente la intención detrás de todas estas alianzas que están haciendo en Latinoamérica de este partido?
2: Um, yo tengo la sensación de que ellos primero tienen una visión eh, romantizada la latina como una especie de extensión de España en algunos casos es una visión a mi juicio neocolonialista, por decirlo de alguna manera eh, por lo menos en lo cultural ¿no? es decir, tienen una visión, yo creo que paternalista desde España sobre América Latina, lo cual es un error absoluto inmenso y, y sin embargo, bueno, como son muy nacionalistas eh, españoles pues eh, tienen una percepción de América Latina prácticamente como si fueran pues provincias o regiones de España que se desmembraron y que a las cuales hay que, digamos que ayudar de una manera eso, muy, poco, muy poco igualitaria. Es decir, yo creo que un partido como Vox, cuando, cuando piensa en, en México, en Argentina o en cualquier otro país latinoamericano, está pensando en, en ese país desde una especie de superioridad cultural que, francamente, si yo fuera latinoamericano me ofendería. Um, dicho esto, ¿qué es lo que buscan? Pues bueno, yo creo que lo que buscan en América Latina es lo mismo que buscan en, e en Europa. Es eh, mover todo el debate político de las posiciones convencionales de centro izquierda a centro derecha que hemos vivido durante las últimas siete décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pues moverlo a una restricción del, del, um, del espectro de, de partidos por ejemplo, eh, ellos aquí están hablando de prohibir seis partidos políticos que tienen representación en, en, en las instituciones. Es una auténtica barbaridad. También es verdad que la extrema izquierda les quiere prohibir a ellos, por el otro lado, ¿no? Ah, pero es que, por ejemplo, en, en Hungría también se, se está... Eh, vamos, ha habido una restricción bastante fuerte de, 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 del mapa del mapa de partidos, etc. Y, y yo creo que ellos en América Latina lo que buscan es liderar. Eh, porque han visto una oportunidad, porque el Partido Popular de España, que siempre había tenido una relación bastante estrecha pues, con los segmentos no socialistas de, de casi toda América Latina, en los últimos años, pues digamos que tal vez ha estado un poco más débil o ha descuidado un poco las relaciones, etcétera. Por ejemplo, yo creo recordar que tenía una estrecha relación el PP español con el PAN, eh, y lo mismo es extrapolable a otros países latinoamericanos. Sin embargo, en los últimos años han perdido bastante por este lado y como algunos de los dirigentes de Vox proceden del Partido Popular y además tienen una financiación inmensa, absolutamente inmensa, es increíble la cantidad de, de dinero que tiene Vox, pues bueno, eh, ahora están haciendo su, su, su propia política de relaciones internacionales para intentar liderar una especie de oleada de partidos nacional populistas en toda América Latina. Eh, digamos que eso puede ser también el papel que se le ha dado al partido español, un poco pues por la conexión, por el idioma y por la eh, similitud cultural con América Latina, mientras que en otros países europeos pues están más concentrados en el interior de sus fronteras o en los o en los países vecinos. Y yo creo que hay una muy buena noticia de este pasado domingo, que ha sido eh, bueno las elecciones de Alemania en las cuales el Partido Liberal, que es un partido, bueno, a mi juicio demasiado socialdemócrata en lo económico, pero sí muy bueno en cuanto a su defensa de las libertades civiles y de los derechos humanos, y, y, y bueno, un poco de lo que sería el libertarismo cultural o el liberalismo cultural, pues ha obtenido un gran resultado, con lo cual muy probablemente el líder de ellos, eh, eh, Christian Lindner, él probablemente vaya a ser el, el próximo ministro de, de Finanzas de, de, de Alemania, y de alguna manera esto ha contenido mucho el avance de esta gente, porque eh, mientras que en Polonia tienen mayoría absoluta y en Hungría también, y aquí pues ya son tercera fuerza política en España, sin embargo, el equivalente alemán, que es Alternative für Deutschland, se ha quedado reducido a un partido que ha sustituido a los comunistas, mira qué curioso, en la zona de la antigua República Democrática Alemana, en el, en el este, en, en un par de zonas de, de allí, ni siquiera en toda la antigua Alemania Democrática. Con lo cual, eh, bueno, pues yo creo que Alemania al final tiene una fuerza, un peso en la Unión Europea importantísimo y el tener una influencia grande de los liberales en el nuevo gobierno, sea cual sea la composición, la coalición que finalmente se constituya, va a ser positivo porque, eh, yo os digo una cosa, es decir, los socialdemócratas alemanes podrán, podrán ser mejores o peores, pero los liberales en estos temas de derechos y libertades individuales son muchísimo más duros ...que los socialdemócratas. Es decir, siempre parece como que la izquierda es la que defiende los derechos civiles. No es verdad. En Alemania son los liberales los, los más beligerantes en materia de derechos humanos y civiles. Y si tienen un gran peso en el próximo Alemán, ya sea con los democristianos o con los socialdemócratas, esa influencia liberal se va a dejar sentir y va a ser positiva para contener este, este movimiento tan peligroso en gran parte de Europa, porque al final Alemania manda mucho en Europa.
1: Claro, lo toman como referente, ¿no? Sí, y muchos estábamos preocupados porque no, eh, luego es complicado entender esta complejidad de, de los partidos que existen en distintos países y, y no entendíamos si realmente en Alemania lo que había ganado había sido una izquierda, ¿no? Eh, es un alivio escuchar que, que es más liberal que izquierda, eh, entonces, pues bueno, por ahí buenas noticias, ¿no?
2: Eh, bueno, es, es que no, no, no es exactamente así, es decir, sí ha habido un avance de los socialdemócratas que han superado en dos puntos, muy poquito, eh, pero que se colocan como la primera fuerza política. Uh, y también es verdad que los verdes, que no son como los verdes de, de México, son, digamos, que otra especie de socialdemócratas más teñidos de ecologismo, también han avanzado. Pero el, pero el siguiente, el siguiente eh, partido después de los socialdemócratas son, que son los democristianos de la antigua canciller Angela Merkel, eh, bueno, todavía canciller, solamente ha bajado, solamente se diferencia en dos puntos frente a los socialdemócratas. Ahora mismo se están barajando una posible coalición de los democristianos con los liberales y los verdes o de los socialdemócratas con los liberales y los verdes. Lo importante de lo que ha pasado Alemania el domingo es que en cualquier escenario los liberales son imprescindibles y van a poder marcar una parte de la agenda política del nuevo gobierno.
1: Totalmente, Juan. Oye, ¿y en España...? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el avance de la libertad por allá? ¿Cómo van ustedes con el Partido Libertario? ¿Qué, eh, cómo, ¿Cómo ven ustedes a, a los españoles en torno al libertarismo? Eh, digo, porque también falta tener la referencia de, de, de ustedes para ver si eh, este, la gente voltea a ver como opción al libertarismo. ¿Ustedes cómo van con el Partido Libertario por allá?
2: Bueno, el Partido Libertario ya es un partido veterano, eh, constituido en el año 2009, estamos ya, pues, eh, hemos superado nuestra primera década de existencia, eh, tratamos de presentarnos a todas las elecciones eh, posibles para que sirvan como un altavoz para nuestras ideas y yo siempre digo que lo único que nos falta para poder llegar a tener presencia en las instituciones son únicamente tres cosas, que son dinero, dinero y dinero. Al final esto es así de sencillo. Eh, Vox eh, y Podemos que son dos ejemplos de partidos que la gente muchas veces nos dice ah, pero ellos surgieron de la nada, eh, se, se puede crear un partido político eh, prácticamente sin fondos y por pues, si la gente lo apoya pues tendrá, tendrá fuerza, etc. Bueno, todos conozco así. La realidad práctica ya después de tantos años luchando en España y yo creo que es extrapolable prácticamente a cualquier otro país, eh, es la, la, la realidad es que hace falta hace falta fondos. Entonces, bueno, el Partido Libertario tiene más de 4.000 eh, militantes en, en toda España, está presente en todo el territorio. Eh, se ha presentado como a 70 o 80 procesos electorales, contando con, sumando todas las provincias en las que ha podido concurrir y a diferentes tipologías de elecciones, territoriales o, o nacionales. Um, y, y es una voz, que bueno, pues que en el debate de las ideas está siempre presente, que constantemente está eh, apareciendo en aquellos pocos medios de comunicación donde no hay un veto a las ideas libertarias o incluso en general a todas las fuerzas extraparlamentarias, y, y hace una gran labor de, de divulgación de nuestras ideas y de articular a esta selecta minoría. ...de personas que creemos realmente en las ideas de la libertad... ...y que no nos conformamos con las que puedan ofrecer de manera tan tibia y tan aguada... ...en otras formaciones políticas más tradicionales. Por lo tanto, yo creo que es eh, una labor digna de, de, de encomio... ...la que realizamos no solo nosotros, sino todos los partidos libertarios del mundo... ...los eh, 30 o 33 partidos libertarios que hay en otros tantos países... ...y que eso es algo que merece todo el apoyo... Dicho esto, lo que realmente necesita el movimiento libertario, no solo en España, en todas partes, es eh, fi sin financiación, es muy difícil, se puede mantener una latencia, se puede mantener una, una actividad eh, pues eso más de divulgación y de penetración en la sociedad, pero es difícil realmente llegar a, a tener eh, opciones en la política si no es con, con bastante financiación detrás. Para que te hagas una idea, eh, la primera, primera, primera financiación que tuvieron en 2014, eh, que además fue bastante discutible porque provenía de facciones armadas de Irán eh, a través de un no. eurodiputado del Partido Popular que se pasó a Vox bueno una cosa muy extraña, ya llegó casi al millón de euros y fue lo primero que tuvieron. Ahora mismo es quizá el partido más rico, tengo yo la sensación, eso es solo una percepción mía pero es un partido extraordinario eh, financiado. Y no tanto por la financiación estatal que le corresponda, por la representación que tiene, como, creo yo, pues por el apoyo internacional, que seguramente, a, a, a mi juicio, muy probablemente recibe de grupos eh, cuestionables también, no pues del señor Steve Bannon, el antiguo asesor de Donald Trump, que desembarcó en Europa con deep pockets, ¿no? con, con muchísimo dinero, y que empezó a financiar a todos los partidos eh, de derecha radical, de esta nueva derecha radical, cuasi intraderecha en toda Europa, y entre ellos, pues, eh, lógicamente también a Vox. Y yo creo que ahora, a su vez, Vox está seguramente canalizando recursos, distribuyendo fondos, eh, no sé si solo prometiendo o también ejecutando, la llegada de, de dineros hacia parte eh, y movimientos en, en América Latina, que yo creo que es la parcela que le ha encomendado a, a Vox. Pero al final también algunas de las fuentes de financiación que se comentan en España precisamente serían de, de México, de organizaciones como el Yunque. Eh, aquí ya ha habido varias informaciones de prensa, claro, siempre es difícil saber cuán veraces, pero por la cantidad de argumentos que, que se trasladan pues tienen bastantes visos de verosimilitud el hecho de que pueda haber determinados sectores ultraconservacionales del sur de los Estados Unidos protestantes y eh, por la parte católica de, de, de México que pudieran eh, haber eh, participado en esa gran financiación Bannon, trajo hace unos años a Europa no para Vox sino para todo el conjunto de los partidos de este de esta parte del campo político entonces la decía, cuando constantemente se habla de la figura de George Soros, este húngaro eh, muy anciano ya, eh, al cual se le, se le suele eh, demonizar y convertir pues, como en el factotum de todo lo malo que pasa y del avance de la izquierda. Y bueno, yo no discuto que, que sea posible que este señor haya financiado cosas que, que a lo mejor a los libertarios no nos gusten, pero yo creo que si criticamos la figura de George Soros, tenemos que criticar también la figura de Steve Bannon, porque además va, eh, tiene una conexión personal a través del filósofo Alexander Dugin, el ideólogo de cabecera de Vladimir Putin, con el régimen ruso. Y el nivel de financiación que ya estamos viendo, porque esto se percibe, se palpa, eh, en casos como el de España eh, y, y en toda Europa, yo creo que no no únicamente puede, pueden haber tenido el apoyo de, de organizaciones ultra-religiosas en el pasado, o pueden seguirlo teniendo aún, pero hay tanto dinero en torno a todo este movimiento que yo tengo la sensación de que algún Estado puede haber detrás. Y evidentemente mis sospechas se orientan eh, especialmente hacia, hacia Rusia. Evidentemente eso ya son conjeturas, no 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 tengo pruebas de esto, pero solamente falta unir los puntos con líneas no para, para, para tener el retrato de lo que está pasando. Hay una efervescencia del nacionalpopulismo en todo el mundo y especialmente en Europa y el gran beneficiario de esto es el régimen, el régimen de Vladimir Putin, es mi opinión.
1: Órale, <ríe> qué, qué complicado, o sea, por un lado tenemos el, el, la, la parte extrema de la izquierda y la otra que, que está agarrando fuerza, entonces la, el, esta extrema derecha. Eh, ¿Cuál crees que sea la, la, la forma en que los ciudadanos en Latinoamérica podamos mantener eh, este INTE? Porque o sea, las únicas opciones presentan son partidos tanto de izquierda, derecha, pero extrema. O sea, eh, sabemos que una parte que pudiera dar estos contrapesos sería la parte liberal o libertaria, pero finalmente no, no, no llega a ese punto de ser tan popular por lo que bien dices de la financiación y todo esto. Eh, ¿Cómo podemos acercar a la gente a que exija a estas facciones que, que, que no, no, no lleven a estos extremos? Porque estamos viendo mucho pol, eh, polarización, por ejemplo, con el tema de, de libertades individuales. Eh, no sé cómo estén las cosas ahorita ya por España, pero por ejemplo acá en México se están poniendo muy intensos los temas con con el tema de las feministas, el tema de la comunidad LGBT, entonces eh, toda, toda esta gente que, que no se siente representada por una derecha que los excluye, eh, se, se acercan a, a la izquierda pensando que la izquierda los va a defender. Entonces, ¿tú cuál sería tu recomendación para las personas que buscan una opción este que no sea de extrema?
2: Claro. Yo lo que creo es que de, sí podemos tener una opción extrema, pero extrema en la defensa de la libertad individual, y eso es el libertarismo, y, y incluso el liberalismo clásico más puro, el que no está mezclado o hibridado con eh, otras ideas, bien sea la socialdemocracia o el conservadurismo. Lo que sucede en América Latina, a mi juicio, es que la polarización ideológica que tenemos también en Europa y en otras regiones del mundo se intensifica todavía más porque hay un factor, que son los sistemas político-electorales latinoamericanos que son muy presidencialistas, con lo cual digamos que el pluralismo político de los sistemas parlamentaristas, en los cuales hay una pluralidad de opciones eh, tal vez más grande y con más influencia sobre el poder ejecutivo, en algunos países latinoamericanos no están así, porque al final cuenta muchísimo quién sea el presidente y el poder ejecutivo que imponga. Y el Parlamento, aunque tenga varios partidos, pues no es tan 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 influyente. Eso puede que, que po podría ser también tal vez un problema y uno de los motivos de la polarización. Pero más allá de eso, yo creo que hay una polarización general en todo el mundo. Hay como un una especie de reacción por parte de una parte de la derecha que ya no se siente representada eh, por los conservadores convencionales o incluso por los liberales, y que busca algo eh, con mayor capacidad de ganar elecciones e imponer sus planteamientos. Y para eso se ha aliado con lo peor, con lo peor de, de nuestras sociedades, porque se han aliado ...con los sectores ultraconcesionales, con lo, en, ...en países como España... ...donde hay un problema de nacionalismos enfrentados... ...se han aliado con uno de esos nacionales... ...de una manera... Eh, ...absolutamente delirante... Um, ...y de alguna manera... ...pues son formaciones que nos quieren devolver... ...a una eh, vida ideal... ...para ellos ideal... ¿no? ...tienen idealizado cómo era la vida... ...hace 50 o 100 o 200 años... ...y quieren llevarnos a esa vida... ...de manera coercitiva desde el Estado... Entonces, no son partidos que, se vayan que si gobiernan, se vayan a, a detener en el respeto a la pluralidad de opciones de vida de los ciudadanos. No, no, no. Ellos quieren homogeneizar, disolver la pluralidad, para ellos a, a la nación idealizada con la que sueñan, como un taxidermista trata a los animales, lo diseca, lo rellena de, 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 de forro y, y lo deja inerte, y puede durar cientos de años ese animal quieto, estático y disecado. Para ellos la nación es una especie de cuerpo que ellos tienen que esculpir y que tiene que responder a un estilo, a unas modas, a una forma de ser, a una religión, a una cultura, a unas lenguas eh, únicas, a un marco bastante estrecho. No está la pluralidad. Quieren un modelo de sociedad muy particular y quieren que todos llevemos ese modelo que además es muy parecido pues eso, al de hace 50 o 100 años. Entonces, um, pues, ¿En qué situación deja eso? Precisamente a todos los contingentes sociales que durante mucho tiempo pues, han sido reprimidos, o han tenido menos libertad que otras personas y que durante las últimas siete décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, han ido poco a poco conquistando sus libertades. Todos esos colectivos eh, con independencia de que cada integrante se sintiera de izquierdas, de derechas o de centro, lo que han hecho ha sido siempre reivindicar y exigir libertades individuales lo que hemos visto en estas siete décadas es un triunfo, curiosamente del libertarismo, sin haber tenido poder político sin embargo, ha ido consiguiendo eh, que, que las libertades individuales hayan progresado. Hay que tener en cuenta que en todas estas décadas se ha terminado con los últimos resquicios de racismo, por ejemplo, en los Estados Unidos de América o en Sudáfrica. Durante todas estas décadas se ha equiparado eh, el, a la mujer eh, profesional y políticamente con, con los hombres. Durante todas estas décadas, posteriormente, ha habido toda la revolución sexual de los años 60 y 70, y después la revolución espiritual de los 70 y los 80, con una ampliación del espectro de opciones eh, de confesionales o de, o de religiosas y de creencias. Posteriormente ha habido también la, eh, el reconocimiento de las libertades individuales de las personas LGBTI, eh, ahora mismo estamos en debates de vanguardia como el de la gestación subrogada, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que todas esas causas son causas libertarias, incluso son causas de, del liberalismo clásico. No hace falta ser eh, puramente libertario, cualquier liberal clásico real, puro, generalmente va a estar a favor de todas estas causas. Pero esto no le, no le gusta a esa derecha eh, reaccionaria que inmediatamente... Eh, asigna la titularidad de todos esos movimientos a la izquierda. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, pues para, para eh, darles mala fama, para darles mala imagen, cuando no es verdad, porque realmente la izquierda siempre fue muy reticente en todos estos avances del individualismo, porque a la izquierda no le gusta el individualismo, y muchas veces hasta combatió contra estos movimientos. Hay que recordar cómo el régimen comunista cubano trataba a los homosexuales de una manera terrible. Hay que eh, recordar cómo la Unión Soviética pues, fue tan reacia al avance de, los, de, de la hecho de la social de las mujeres en materia laboral, profesional, etcétera Hay que recordar, eh, pues, por ejemplo, cómo el régimen comunista rumano eh, fue absolutamente refractario a la elección eh, en temas de gestar al aborto, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando la extrema derecha dice que todas estas causas son de izquierda y son progreso, progresistas, está mintiendo, son causas individualistas, son causas del individualismo transversal a todas las ideologías, no es que nos lo podamos apropiar los libertarios, es que puede haber gente de izquierda, de derecha o de centro que que en algún momento de su vida ha luchado por una de esas causas. Es simplemente el avance de la sociedad de esta aldea global en las últimas siete décadas. Eh, no puede ahora venir el señor Abascal a decir que todo eso hay que revertirlo y deshacerlo porque es de izquierdas. No es de izquierdas. Es, de ser algo es liberal.
1: Totalmente, Juan, totalmente. Y, y sí recalcar esto, porque cuando a los libertarios nos dicen, es que ustedes son progres, son liberprogres, y estos adjetivos que luego nos dan por defender las libertades individuales, Cabe mencionar que eh, los libertarios, a, a, eh, pues que ya llevan años que, que se pusieron de acuerdo desde hace tiempo en cuestión de, de, de la parte de la libertad de los individuos, incluye las libertades eh, sociales o libertades eh, individuales, ¿no? Eh, que, que me gustaría darle la bienvenida, nos está acompañando un grande porque el, el, el buen eh, José Venegas, eh, que él es... De, está en Argentina, eh, también es un gran referente de, de, de libertarismo, eh, pues esto se me hace una, un ejercicio muy interesante porque entre libertarios eh, apoyarnos, eso me parece algo buenísimo, también la vez pasada que tuvimos eh, a Gloria Álvarez nos acompañó Antonella Martí y ahora Juan, este, acá te anda apoyando también José Venegas, entonces por ahí le mandamos el, la solicitud de, de, de hablante para para ver si quiere saludar y también que nos dé su perspectiva de cómo están las cosas en Argentina, ¿no? porque esto no son casos aislados, eh, finalmente lo que estamos viendo en Latinoamérica, lo que estamos viendo que está pasando en nuestros diferentes países, pues no 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 es casualidad. Por ahí ya José tiene el micrófono, José, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Hola Marjo, bueno, muchas gracias, gracias Juan, a todos, a Fabricio, a... A todos los que están por ahí, eh, no tengo mucho, como te decía, no tengo mucho que agregar a nada que diga Juan Pina, en realidad, este, porque lo dice todo, eh, simplemente quería saludar, y, y un detalle que agregaría, eh, no nos estamos oponiendo a una cruzada moral, cuando aparece esta derecha que no es conservadora precisamente, sino que está tratando de cambiar a la sociedad, según la sociedad ya cambió, eh, lo que está tratando de hacer es detener eso que provoca un liberalismo cultural, un liberalismo en la cultura, una, que no son cosas diferentes, ¿no? ¿Dónde hay economía de mercado? ¿En una sociedad libre? donde hay una cultura libre? ¿En una sociedad libre? donde hay libertad de esto, de lo otro, y de más allá, que simplemente las individualizamos porque se digamos, ejercen en distintas actividades? Pero eso es lo que ocurre en una sociedad libre. Y en esa sociedad libre, con una cultura libre, se empiezan a, ver, a abrir por etapas sótanos que están llenos de cadáveres. El sótano de la opresión de la esclavitud, tal vez fue el primero, el sótano del trato a la mujer, el sótano del maltrato a los niños, el sótano de lo que se hace con las, los individuos LGBT. Eh, y después de que ocurre esto, se abren los sótanos, del abuso de los niños, que ocurre en las iglesias, que ocurre en las familias, ¿no? eh, sobre todo. Y esto es un fenómeno de los últimos años. Siempre sostuve que no es casual que la aparición de esta derecha religiosa, que quiere taparlo con un control de la religión a la sociedad y a la información, aparece justo cuando nos enteramos que la iglesia central, las sectas como Locus Dei, los legionarios de Cristo y todas estas están llenos de casos de abusos de niños y no sueltos de sus jerarcas y que esos casos han sido tapados entonces la reacción, la reacción moralista que estamos viendo no es para salvar tu alma ni para salvarla es para blindarse o sea hay que tomar de manera brutal y anacrónica el poder, hay que de la manera más anacrónica posible en esta sociedad del siglo XXI con iPhone, hablar del control religioso porque es la, ma la única manera que encuentran de que del otro tema no se siga hablando hay que hablar de la corrupción en la sociedad para no ver la corrupción propia hay que hablar de que se ataca a la familia para no ver lo que está pasando en familias que tapan estas cosas hay que hablar de la conspiración LGBT para no ver la fiesta LGBT dentro del Vaticano. Quiero decir que me parece un elemento central tener en cuenta la perversión que hay detrás de esta, esta, este etiquetado tan brutal y tan tonto de libertades personales como si fueran marxistas. No hay libertades que son marxistas, que esto es lo que se está sosteniendo. No hay una conspiración mundial para que se abran los sótanos se abren los sótanos porque es la consecuencia natural de que exista una sociedad libre, y seguro que todavía nos quedan sótanos por abrir a la sociedad este, y, y, que, y que esto va a seguir ocurriendo porque el liberalismo es un proceso largo e inacabado y hay que ver quienes quieren seguirlo adelante, porque no tienen miedo que se abran todos los sótanos y quienes están cuidando otra cosa sin eso, gracias, los saludo a todos
1: Bueno Muchas gracias, José. No sé si quiera saludarlo, Juan. <ríe> agregar... Por
2: supuesto que sí, es un privilegio tener a José en, en línea y me gustaría, bueno, estoy completamente de acuerdo con, con lo que ha dicho, efectivamente todos estos mensajes grandilocuentes que hace, que hace esta nueva derecha radical eh, altamente confesional son, son una tapadera para tratar de evitar... Eh, pues bueno, pues que, que, que se sepa todo lo que, lo que tienen detrás ellos mismos. Eh, mira, por ejemplo, aquí hay uno de los tres diputados al Parlamento Europeo del partido Fidesz, el partido de Orban, eh, incluso creo que tenía un cargo menor en el propio gobierno húngaro, eh, que estaba aprobando medidas, estas medidas delirantes eh, de protección de la familia nacional frente a los LGBTI, etc., y resulta que lo encontraron en una fiesta, en una sauna gay en Bruselas, porque creo que hubo un incendio o algún otro tipo de, de problema, y tuvieron que salir por las ventanas y tal, y entonces ahí estaba este señor, y lo, 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 lo recogió toda la prensa y fue un, un escándalo. Esta gente eh, tiene un, un, una visión muy delirante de... De su, bueno, su, su obsesión por la sociedad convencional, tradicionalista, por los valores que, que ellos consideran que clásicos, que tienen que ser inmutables en la sociedad y que básicamente son los que, los que les dicta su religiosidad y que quieren imponernos a todos, pero luego, por el otro lado, tienen un grado de cinismo y de hipocresía que muchas veces es eh, ciertamente espeluznante. Así que muchísimas gracias a, a José por estar presente y me gustaría aprovechar, ya que está él en, 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 el, en el space, eh, también a, a comentar el, el último libro en el que tanto él como yo hemos tenido eh, pues la, la suerte de, de poder eh, participar, que además él pues, ha ayudado especialmente en la... En la eh, creación de este, de este libro compilado por él y por Antonella Martí, se llama eh, Nacionalismo y está publicado por el think tank venezolano, se dice con el apoyo de, de Atlas Network y bueno, tanto, tanto él como yo mismo y varios autores eh, más, algunos pues tan, tan eh, prestigiosos como, como por ejemplo Rojas de, de, de Argentina, la propia Antonella Martí pues el libro ya está disponible se puede descargar eh, gratuitamente, seguro que buscando un poquito en, en, en Twitter eh, cualquiera de nuestros oyentes puede encontrar el link para, para bajarlo y, y leerlo y precisamente desde eh, diferentes ángulos los coautores eh, abordamos este problema de, de, de este nuevo nacionalpopulismo que, que, que amenaza con aplastarnos ¿no?
1: Totalmente Juan José eh, ahorita ustedes eh, como liberales libertarios ¿Cuáles creen que son las mayores amenazas que, 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 que tenemos como ciudadanos, como individuos? Sabemos que es el tema de izquierda, derecha, pero eh, que tienen claro cuáles son como sus, eh, sus políticas para limitar las libertades. Pero en, en cuestión de los individuos, ¿ustedes creen que, que, que la apatía o que la falta de información, ¿qué es lo que es la mayor amenaza hacia la libertad de los individuos en su consideración?
3: Yo creo que en este momento esa polarización que describió Juan también, entre una izquierda que, cuya obsesión es la represión del lucro, y una derecha cuya obsesión es la represión de todo lo que tenga que ver con el sexo. Son dos cosas que son fundamentales en el avance de la sociedad y en la construcción de ética. La ética se construye a partir del de logro de objetivos humanos, no imaginados por profetas, sino los objetivos humanos reales eh, y su intercambio. Y en ese intercambio se va construyendo una ética. Por eso que son dos polos que lo primero que hacen es destruir la posibilidad de que la sociedad avance en términos éticos. Esa es la mayor amenaza porque es una situación muy década del 30, década del 40, cuando estas dos vertientes también estaban entrando en conflicto. A pesar de que se parecen tanto, luchan por ver quién va a llevar a la sociedad a la premodernidad, quién lo va a sacar del camino de la libertad y, y del liberalismo. Y una con mayor conciencia de su parte premoderno que es este, justamente esta derecha. Y yo creo que la segunda amenaza que también tiene que ver con esto es la Tal vez desaparición del liberalismo, en el sentido del sentido de liberalismo como movimiento, como liberalismo de carne y hueso, como personas que se identifican con el liberalismo. Si bien hay un núcleo que se mantiene en la senda, digamos, eh, hay, otro, hay otro que es mucho más grande que de manera abierta o hipócrita apoya este movimiento, como si se hubiera creído el cuento realmente de que hay unas libertades que podrían llegar a atentar contra la libertad. Entonces la desnaturalización del, del libro que yo denuncio en mi libro que se llama Lo impensable, que tiene cuatro años y ahora debería escribir una segunda parte que se llame Lo, lo indudable, eh, <risa> tiene, que ver con, tiene que ver con eso. ¿no? Es un elefante grande. Es un elefante grande. Miren, en una familia, en un grupo, en una sociedad, cuando hay un elefante y no se habla de él, eso es lo más importante. Eso es lo que pone en peligro al grupo, la familia, la sociedad. El liberalismo tiene una docena de elefantes que tienen que ver con esta desnaturalización y los que hablamos somos diez. No, no, no somos los únicos, ¿no? Pero los que, los que hablamos así, en, de, de, que hemos sido considerados en algún momento parte de ese movimiento... Somos muy pocos. Los demás lo ven también, pero de alguna manera no lo hablan. Ese elefante es el mayor peligro. ¿Cómo es el mayor peligro? Cualquier grupo, en una familia, en, un, en, en, una, en una sociedad, en un club. Ese, ese tema del que no se puede hablar es el mayor peligro. Pero, sin embargo, no dejo de ver que el liberalismo no somos los liberales el liberalismo es algo muy grande. También tiene que ver con algo que dijo Juan. Libertades que el liberalismo no ha defendido porque está como capturada por un cinturón de castidad de, de, de sectas religiosas. La han defendido otros grupos. En ese sentido, muchas veces se dice no, la izquierda nos roba banderas. No, no, es un poco más vergonzoso lo que pasa. La izquierda habla, en términos de su pensamiento igualitarista, de cosas de las cuales el liberalismo tendría que haber hablado en primer lugar y no habló. Y a veces pienso si la izquierda no es una patología que le ha nacido al liberalismo, por esos elefantes que no quieren ver. Y los peligros están en otras cosas de las que no se hablan. Por ejemplo, para mí es central en la superación de este momento del avance de la, de la libertad de las personas, en ese proceso que no tiene que ver con los liberales, sino que el liberalismo como proceso histórico es el tema de la libertad de las drogas la cuestión de la libertad so frente a las drogas no es solamente el tema drogas, es la discusión del paternalismo estatal. Uh -huh, uh -huh. Y, y no podemos discutir el paternalismo estatal si aceptamos eso. Las minorías sexuales. Yo no creía cuando apareció el matrimonio gay que eso fuera un tema central, hasta que me di cuenta de la reacción. Entonces, el asunto de las minorías sexuales nos habla de... ¿De qué clases clase son mayorías que resisten a eso? Los judíos eran minoría en Alemania. Uno puede haber dicho, pero pues esto es un problema de minorías. No, no. La minoría y lo que hacen con la minoría y lo que opinan de la minoría nos habla de cuál es la naturaleza de esas mayorías. Así que ahí, en esos temas que molestan, creo que está la mayor amenaza. O, la ventana, o se van a salir con la suya. <risa>
1: Gracias, Claramente,
4: estoy,
1: Juan. Adelante, Juan. Sí,
3: eh,
2: completamente de acuerdo. Efectivamente, esto es así. Hay un término eh, que los politólogos eh, suelen utilizar para referirse al sistema eh, jurídico-político de libertades, más o menos convertido en el estándar mundial, o bien, o bien porque se haya llevado a cabo, o bien al menos de manera aspiracional, que es el término democracia-liberal. La democracia liberal, a veces se denomina Westminsteriana por el Parlamento de Westminster de, de Londres, eh, pues es un sistema que, bueno, evidentemente tiene sus imperfecciones y sus problemas, como todos los sistemas políticos, pero hasta el momento ha sido el que ha podido generar una coexistencia pacífica de opiniones muy enfrentadas y de modelos de, de sociedad muy, muy diferentes dentro de un mismo país. Um, es muy curioso que esos nuevos nacionalpopulistas precisamente utilicen todo el tiempo el término que apuñó Víctor Orbán, el, el primer ministro populista húngaro, en 2014, que es el término de democracia liberal. Ellos directamente ya eh, reniegan de todo lo que tenga que ver con democracia liberal de finales del 19, bueno, construida a lo largo de todo el 19 y sobre todo el primer tercio de del siglo XX y del periodo de, de entreguerras. Es verdad que a la vuelta de la Segunda Guerra Mundial no se restauró la democracia liberal tal como era, sino que se, instaur se instauró una socialdemocracia. Ya era la democracia liberal con algo más. Ese algo más era un avance del igualitarismo, en lo que luego Ralf Darendorf definió como el consenso socialdemócrata porque parece que el pensamiento, la metaideología socialdemócrata había tenido a todos los grandes partidos, a los liberales incluidos, y, pero sobre todo a los demócratas cristianos, a los propios socialistas, etc. Y ese consenso socialdemócrata es verdad que está en el origen de estas nuevas reacciones, de este surgimiento, por un lado del socialpopulismo de la extrema izquierda, por otro lado de este nacionalpopulismo que podemos situar en o cerca de la, la extrema derecha, porque ya está desgastado, porque lleva... 70 años y realmente, pues bueno, es bastante eh, inútil frente a los altibajos del ciclo económico que la escuela austríaca describe tan bien um, y, y, y promete, promete muchísimo a todo el mundo, pero sus promesas están basadas en deuda y cuando el ciclo económico no es favorable a ese endeudamiento se produce un fallo, una quiebra, porque no es capaz de cumplir con las expectativas que había despertado en la sociedad, esa socialdemocracia generalizada y transpartita de todo el mainstream, ¿no? Eh, entonces, todo eso es cierto, pero lo que es verdad también es que estos movimientos, eh, y sobre todo en el caso de los nacionalpopulistas, como muy bien señalaba José, eh, lo que pretenden es llevarnos a una premoderna. Aquí en España, algunos, algunas de las facciones de este, de este movimiento, incluso hablan de que hay que eh, volver a antes de la Revolución Francesa. Es decir, estamos hablando de un retroceso, pues de tres siglos, ¿no? Eso es una, una, bueno, de más de dos siglos. ¿no? Eso es una auténtica, una auténtica barbaridad. Y, y claro, eh, ellos eh, cuando utilizan el término de democracia y liberal, eh, pues dicen, en ese caso no están mintiendo. Ellos no quieren el, el, las libertades, ni siquiera las, las institucionales, jurídicas o políticas eh, de, de una democracia. Estamos viendo en países como Hungría o Polonia cómo están nombrando a los jueces a dedo, cómo están impidiendo... Que, que el Poder Judicial sea realmente separado del Ejecutivo y del Legislativo, pero hasta unos niveles realmente increíbles, inauditos en Europa. Eh, estamos viendo como eh, con, con la excusa de, de lo que llaman el globalismo, eh, están volviendo de, de las élites globalistas, que no sabemos quiénes son. Suena un poco a los protocolos de los sabios de Sion, quiénes son esas élites globalistas eh, que siempre... El denuncia a Vox, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, lo que ellos están defendiendo es a las élites localistas que en cada uno de nuestros países pretenden hacer esa sociedad bonsai o esa, esa sociedad de taxidermia eh, que, que se base en unos principios y en unos valores muy concretos que son los de ellos y que no pueda tener más están eh, hablando en contra del pluralismo político quieren restringir el espectro de ideologías permisibles en nuestros países están en contra de la separación iglesia-estado, de hecho quieren que las iglesias vuelvan a tener poder terrenal o por lo menos una gran influencia sobre el proceso legislativo eh, etcétera, etcétera, con lo cual no solamente están en contra de todas las libertades sociales o individuales de los últimos 70 años que parece como, como que les dan tanto miedo, no solo están en contra de eso, sino que también están en contra incluso del núcleo básico del sistema institucional que las sociedades avanzadas, desarrolladas, eh, se dieron gracias a la Ilustración y al primer liberalismo, al liberalismo primigenio que nos liberó pues, del absolutismo, de las monarquías, eh, de... de el feudalismo, que todavía estaba vigente en algunos lugares, eh, y, y de la irracionalidad. Eh, ahí quieren volver a una etapa en la cual realmente las personas eh, pues pasen a ser el, el hombre nuevo. Hablan igual que la izquierda, por cierto, porque muchas veces utilizan el mismo término de hombre nuevo, pues eh, es, es un hombre esclavo, es un hombre siervo, es, es un... Un, un hombre que realmente no, no, no tiene la libertad individual y la soberanía personal que nosotros los libertarios y los liberales clásicos creemos que debería tener.
1: Exactamente, Juan y, y José. Es muy preocupante que, por ejemplo, para esta gente de extrema derecha todos los que son gays eh, pertenecen a, a, a un plan este, conspirativo de, de globalista, ¿no? O sea, cuando te hablan de que la comunidad gay, eh, todos los que son gays pertenecen a, a estas... Este, conspiraciones. Entonces es como un absurdo que quieran eh, englobar a todas las personas eh, en un mismo lado y rechazar estas libertades eh, sociales ¿no? o individuales. Eh, me gustaría igual para que podamos empezar a dar la palabra eh, para respuestas. Eh, ¿Cuál es su perspectiva de, de este avance que tiene esta nueva derecha? Porque hay gente que realmente cree que se deben de coartar o se deben de mutilar las libertades individuales, eh, porque esta gente dice, bueno, a mí no me molestan los gays, pero que no se agarren la mano o se besen en público. O a mí no me molestan los gays, pero no, no quiero que se casen o que adopten. O este tipo de cosas que eh, finalmente veo que eh, las personas dentro de su supuesta tolerancia siguen rechazando a estas personas. Ustedes, eh, ¿qué, ¿cuál sería su, su opinión al respecto de, de, de este tipo de pensamiento?
3: Bueno, el pero, 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 pero es una característica de esto que yo llamé, es un nazismo mantequita, ¿no? O sea, el nazismo hablaba directamente de lo que opinaba de los judíos y ahora hay, hay otro cambio utilitario porque, si ven, en, en gran medida están dominados por el antisemitismo, y no lo van a expresar así. Eh, hasta fuerzan ciertas relaciones, ciertos elogios a Israel y demás, para tapar eso. Toda esta cosa de la elección de esta nueva minoría propiciatoria tiene que ver con una utilidad política. Es el viejo, ¿no? si uno lee a Tomás A. se da cuenta cómo esto ha sido utilizado históricamente, la en creación, la creación del mal y la creación del chivo expiatorio. Toma unos prejuicios que ya están arraigados, en este caso además arraigados por, por la propia iglesia, eh, y llevo a la gente a darle, eso, a darle a eso una interpretación política. Entonces, si alguien se empieza a quejar, algo que estaba hasta hace muy pocas décadas en la mayoría de los países castigado con la cárcel, imagínense que ese prejuicio continúa hasta hoy. Entonces, agitar ese prejuicio contra una minoría tiene esta utilidad de construir esta mayoría eh, agresora, mayoría este, unida a través de un líder que los va a defender. Entonces hay que decir, pero, 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 pero. No, sí, yo estoy a favor, pero estoy en contra del lobby gay. ¿Y qué es el lobby gay? Bueno, nadie lo puede nombrar, no, el lobby gay. Alguien me dijo, el Partido Demócrata de Estados Unidos, porque no saben qué estupidez decir. Entonces, eh, es, es lo mismo que lo que mencionó recién Juan, ¿no? La, la CINAR nacional. Es una conspiración, lo gay es una conspiración o estoy a favor, lo que pasa es que ahora lo están agitando mucho los marxistas. Imagínate si tenías que defender que no te roben el auto, y alguien dijera no puedo hablar del robo de tu auto porque ahora de los robos de los autos lo están, hablando, lo están hablando los marxistas. Yo no creo en la estupidez, tanta estupidez de la gente. Creo que hay una mala intención en ese tipo de pero, 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 y que simplemente forma parte del prejuicio. Ahora, observemos esto hablando de ¿Qué tan espiritual es este movimiento político? ¿Qué tan relacionado con el cristiano está este movimiento político? Hace 30 o 40 años, época en la que la mayoría de los que están acá no vivían o, no, o eran muy chicos, el prejuicio de la iglesia y los que eran relegados eran los divorciados. Los divorciados no podían ir a misa. Las familias decían que no podían recibir a hijos de divorciados para que jugaran con sus propios hijos porque eso los iba a corromper pero ahora el movimiento este cerrado religioso está hecho por divorciados y por solterones. Sobre todo sus personeros o tienen tres matrimonios como Trump o Bolsonaro o, o directamente no se han casado en la vida pero están defendiendo Esto demuestra más la naturaleza política más que moral de este rechazo que es utilitario. Entonces se convierte se convierten las mayorías en minorías propiciatorias. Y yo siempre digo que esto no es un problema de las minorías. Se está, se está equivocando el que cree que si no está dentro la minoría no va a tener este problema, aunque ya es bastante miserable porque no entiende que el problema de la sociedad libre es que haya igualdad ante la ley para todos, porque eso es lo que te protege. Que una vez que se habilita al Estado y a la política a agredir a algunos, se la está eh, habilitando para agredir, agredir a los demás también. Sino que... Este mecanismo de crear, crear a alguien a quien odiar envilece a todos. Después hay que estar tapando, ¿no? Cuando hablan de la protección de la familia contra los individuos LGBT, todo individuo LGBT ha nacido en una familia. Están defendiendo una familia que quiere destruir a parte de sus individuos, cuya existencia interpretan, que depende de que determinados individuos no puedan florecer, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces es curioso porque también hacen esta asociación. Si alguien forma un grupo que sea en defensa de los derechos LGBT, es un colectivista. Entonces transforman la palabra colectivista. Porque activismo lo que hace es agrupar para desconocer los derechos de los individuos. No agrupar para defender los, los derechos de los individuos que la componen. Una, una organización que defiende los derechos de los individuos no puede ser calificada de colectivista. Lo que es colectivista es lo que vos recién mencionaste, Majo. Es considerar que personas que tienen una determinada categoría están en una conspiración, son peligrosos, por sí mismos son un atentado occidente, van a corromper a la sociedad. Esa promoción de prejuicios colectivos contra el gay, contra el extranjero, contra el que tiene otro color, da exactamente lo mismo. El colectivismo consiste en el racismo, no en la asociación de defensa contra el racismo. Y si tienen que dar vuelta tanto las cosas, es porque lo que esconden es algo muy grande. Sí, claramente, yo estoy, estoy muy de acuerdo y aquí... estaría... A decirme, me ha gustado
2: la expresión de José de la minoría propiciatoria. Yo creo que efectivamente los movimientos populistas, tanto los de izquierdas como los de derechas, se conocen eh, siempre en negativo respecto de un eh, enemigo o además de un enemigo. Generalmente suele ser un enemigo externo y un enemigo interno. Aquí, por ejemplo, en Europa, el enemigo externo que funciona como... Como, como enemigo propiciatorio para, para el avance de estos movimientos populistas, suele ser el, el migrante, el inmigrante. Y el enemigo interno, pues bueno, en el caso de España, que es un poco una situación anómala en el contexto europeo, eh, el primer enemigo interno que utilizaron los de Vox para, para crecer fue el, el independentismo catalán, o los independentismos en general, también el menor, el vasco o el gallego, pero, eh, bueno, ya ha pasado un poco toda esa etapa, y entonces ahora el nuevo enemigo interno pues pueden, pueden ser eh, los musulmanes o pueden ser eh, lo, lo que ellos llaman el lobby gay, efectivamente, pues si no se de lobby a un porcentaje de la población que tiene una determinada orientación sexual que tampoco han elegido, sino que es la que tiene, que es algo absolutamente absurdo lo que hacen estas personas, pero, pero sí, 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 necesitan unas minorías propiciatorias y de la misma manera que en Alemania hubo una noche de los cristales rotos en la que de forma coordinada, unidad de nacionalsocialistas, destruyeron las tiendas, los, los locales, los establecimientos de minoría propiciatoria que en aquel momento era la, la judía, eh, cuyo objetivo era pues eh, unir a esa mayoría del pueblo auténtico, del pueblo puro, eh, ario, frente a una minoría que era un tumor, o un cáncer interno desde su perspectiva. Pues ahora vemos a los nacionalpopulistas en Europa, prácticamente, bueno, evidentemente los tiempos han cambiado y de momento no parece que vaya a haber una noche de los cristales rotos en las carnicerías musulmanas en España. Pero quién sabe, a 10, 15 años, si no se le pone freno a este movimiento IBA tan peligrosa que estamos viviendo
3: ahí me gustaría agregar algo Juan que un síntoma de eso que estás mencionando es lo que pasó en estos días en Iquique, en Chile donde se quemaron las, las, uh, las tiendas de los inmigrantes venezolanos ¿no? es curioso uh -huh. porque la gente que lucha contra el marxismo también está en contra de los que escapan del marxismo el marxismo que es ficticio en realidad este, y, y, es, y eso me parece un elemento muy importante y por eso hemos escrito ese libro sobre nacionalismo, porque el nacionalismo es un elemento en este momento de los populismos de izquierda y de derecha. La izquierda en este momento no es una izquierda marxista. Uno no va a escuchar ni a Maduro, ni siquiera a Díaz-Canel hablando de la explotación del trabajador. Su tema es el imperialismo extranjero, el extranjero que está contra la bandera. Y si uno recuerda los primeros movimientos antiglobalización no eran de la derecha esta religiosa, sino que era de la ultraizquierda a fines de, de, del siglo pasado, cuando reaccionaban justamente como en Seattle, por ejemplo, contra, uh -huh. eh, contra la, el movimiento de la globalización que decía que era, era en contra del interés del trabajador, que es lo mismo que terminó diciendo Donald Trump 20 años después. Entonces, y lo mismo puede decirse del Foro de San Pablo. Si uno va al Foro de San Pablo, eh, hay poca antinela, antiexplotación, anti digamos. Por supuesto que hablan en contra del neoliberalismo, pero básicamente es un nazismo. Y en una de las últimas ediciones del Foro de San Pablo, han tenido que aclarar que Trump no es un miembro del Foro de San Pablo, porque no está realmente en contra de la globalización, como ellos que son los verdaderos
4: opositores
3: a la globalización, quiero decir el nacionalismo es un elemento central y lo que estamos viendo en esta época que las ideologías son ensaladas son relatos, son ensaladas que se mezclan y que son incoherentes se va a encontrar que los mismos que son entusiastas de, de la idea de que tal vez es cierto o no, de que el, el COVID fue creado en un laborio, laboratorio chino, también son los que dicen que el virus no existe ¿Y esto, ¿Y esto cómo puede ser posible en una misma ensalada? Bueno, porque lo único que importa, lo único que o no ve, digamos, el subconsciente de todos estos movimientos es luchar contra el liberalismo. No soportan la idea de la que la sociedad sea libre y no sea regimentada. Y entonces van a encontrar distintas épicas, distintos folclores, distintos mitos, y se van a pelear entre ellos para ver cuál es la forma prevaleciente de destruir el liberalismo pero siempre uno va a encontrar el nacionalismo por ahí. Porque el nacionalismo es al final del todo. Un culto al Estado, es un sentimiento por el Estado. Y ninguna de estas porquerías puede subsistir sin el Estado. Ayer me mostraban en Twitter en unos lugares de la, de la provincia de Buenos Aires, donde, por supuesto, abundan los impuestos en la inflación, pero los municipios no dan ningún servicio, que la, la gente se juntaba, juntaba plata para asfaltar las ciudades. Esa podría ser la, la mejor demostración de que la política existe aún sin Estado. Pero pensemos en esta hipótesis. ¿Alguien cree que toda esta gente pondría plata de su bolsillo para ocuparse, por ejemplo, de que la gente LGBT, LGBTI este, no pudiera vivir su vida? ¿Existiría, ¿Existirían estos movimientos si no fuera porque cuentan que en algún momento pueden llegar a apoderarse del Estado y llevar a cabo su violencia con la plata de los demás? Yo creo que no. Sí, sí, claramente. Desde
2: luego estamos en, en una situación en la que se construyen las, las narrativas de, de todos estos grupos eh, con un colectivismo tremendo y el elemento central siempre es el Estado, porque al final, eh, aunque inicialmente surjan con algunas ideas de, bueno, de bajar algunos impuestos, de quitar alguna re regulación a las empresas, eh, para de esa manera tratar de atraer con esos cantos de sirena a, a, los, a los liberales, lo cierto y verdad es que posteriormente estos grupos en la derecha, eh, hacen exactamente lo mismo que los grupos de la izquierda. y Además, el, lo, lo, se, se puede analizar con mucha facilidad el trasvase directo de votos y de afiliación a partidos políticos entre extrema derecha y extrema izquierda, pero esto no es algo nuevo. Ya el Partido Nacional Socialista Alemán se nutrió en un momento dado, en los años 20 o 30, eh, sufrió un trasvase inmenso de militantes del Partido Comunista que sencillamente en aquel momento, en aquella coyuntura, no veían viabilidad al Partido Comunista y veían más interesante ese otro nuevo movimiento que era emergente, ese otro tipo de socialismo fin, estamos hablando de que nosotros los liberales y los libertarios somos una alternativa al conjunto del estatismo y al conjunto del colectivismo y eso incluye por supuesto a todas las formas de, de
3: populismo 100% de acuerdo, sí
1: Totalmente, y pues eh, ahora sí tenemos varias personas solicitando el micrófono eh, extrañamente los que más quieren solicitar el micrófono son personas afines a, a partidos como Vox o, o co cuestiones conservadoras eh, pero antes de darles la palabra a, a estas personas que evidentemente pues tienen eh, que comentar en contra de, de, de lo que se está exponiendo aquí, me gustaría que también los libertarios tuvieran eh, la oportunidad de, de, de preguntar esta oportunidad que tenemos a, a dos grandes, dos por uno nos tocó hoy, a Juan Pina y José Venegas, eh, que solicitaran también la palabra, porque sé que hay muchas dudas al respecto y eh, recalcar que eh, el hecho de que tú estés a favor de las libertades individuales no te vuelve una persona de izquierda y que estés a favor de las libertades eh, económicas, no te vuelve una persona este, que, 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 no, que no te interesen la, la, los más pobres. no Entonces, eh, en este sentido, pues sí decir que, que los libertarios defendemos ambas eh, libertades, tanto, tanto sociales como y ahora sí, bueno, vamos a ir dando la palabra para las preguntas, por favor sean concretos, eh, sean respetuosos, Trate, tratemos de, 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 de no redundar mucho para que nos podamos ir rápido y, y la mayoría puedan estar preguntando. El primero que se le da la palabra es Gerardo. Adelante Gerardo, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, gracias Majo. Eh, bueno, quisiera hacer unas, una pregunta, este precisamente con lo que es la, la difusión y cómo los lo libertarios este, exponemos la, la ideología. Ah, este, noto mucho, sobre todo en círculos libertarios, que hay mucha resistencia a materias como lo es este, la antropología, sociología, in, incluso al grado en el que este, niegan mucho de lo que han aportado estas, estas ciencias a, a cómo comprendemos este la, 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 la sociedad. Este, y de hecho, eso se, se gana mucho rechazo al liberalismo por decir que, que rechazamos cosas que ya están bien entendidas. Y, o sea, y ahí no me queda de otra más que estar de acuerdo, o sea... Si sí, hay muchos aportes muy buenos en los cuales lo, los mismos libertarios este, están en los rechazan, nomás por verles el tinta, el tinte colectivista, o porque quienes los están exponiendo eh, son abiertamente, digamos, no sé, marxistas o de izquierda, o porque en las facultades la mayoría de las personas este, son, son de izquierda. Pero digo, si con ese mismo tinte viéramos la economía en donde la mayoría de las universidades, pues en economía también lo, lo, los profesores también son, dicen, y aún así rechazamos. ¿Por qué si pasa eso en antropología, sociología, y no nos atrevemos a, ta, a también estudiar estas mismas materias?
3: Bueno, me parece, Gerardo, que en lo último que dijiste te diste la mejor respuesta posible. Si no lo hacemos con la economía, porque lo hacemos con lo demás? Eh, hay muchas veces miedo, miedo a... ¿Quedará desmentida mi religión? La voy a poner entre comillas porque de todo se puede hacer religión hasta del liberalismo, ¿no? ¿Quedará desmentido de alguna manera? Y del otro lado también hay, hay como un uso un uso falso de la ciencia. A ver, ¿cómo encuentro en la ciencia algún argumento para mi ideología política? Entonces se busca, por ejemplo, en la discusión sobre el aborto, ¿no? Vamos a buscar en la genética. No, no, esta discusión que es filosófica está terminada porque ya la resolvieron los genetistas pero mirá qué gracioso ¿no? y, y de la antropología por ejemplo vienen las observaciones de género que ya tienen como 100 años de desarrollo ¿no? Y, que, y, han, y, y la única razón por la que vemos en este momento una explotación del tema es porque apareció la comunicación con internet entonces eh, se, se ha conocido y la gente ha podido hablar eh, por ejemplo mi, mi, mi libro lo impensable o algunos otros libros el libro que sacamos con el IPL sobre libertad y prejuicio, ¿no? Eh, en otra época para llegar a una librería tendría que haber pasado por el filtro de una cantidad de gente que lo hubiera volteado y lo hubiera terminado. Entonces, en gran medida es, estas, estas observaciones de la ciencia, de la antropología y demás, están llegando porque hay este, una gran apertura, mucho más que por la lucha de los liberales, por, por lo que ocurre en el mercado y el comercio. Así que sí, sí, hay, por supuesto... Siempre va a haber una resistencia o un temor a cualquier conocimiento nuevo, ¿no? O a cómo encaja en lo que estoy diciendo, pero también va a haber eh, un uso de ese conocimiento, a ver cómo me da cómo me da esto razón en algún prejuicio que tengo muy arraigado. Así que esa tensión este, siempre va a existir. Estoy de acuerdo en que en que no hay un conocimiento antiliberal, eso no existe. No existe el conocimiento antiliberal, no existe algo que se pueda saber, se pueda conocer o se pueda explicar. Uno, inclusive, dentro de estas vertientes puede encontrar que hay algo que discutir, así, así como uno discute la economía desde un pensamiento marxista o de, de, de objetivación del valor o lo que fuera, o de extremo uso de la matemática. Así que siempre puede haber lugar a algo, ¿no? El, el liberalismo en ese sentido también es un proyecto científico, de alguna manera. Es un proyecto científico que está en permanente movimiento incorporando y sacándose cosas de encima. El liberalismo inventó la idea de bien común y hoy la queremos tirar a la basura porque no, no solamente no nos sirve sino que se nos ha vuelto en contra. El liberalismo creó la idea de la democracia moderna, que esto es lo que estaba reciendo, diciendo recién Juan. Pero claro, la democracia moderna parece ser una legitimación demasiado grande para una, para una democracia absoluta tanto que alguien llegue a hablar de una democracia liberal, O sea, de nosotros, de ese proyecto científico del liberalismo, entran y salen conceptos todo el tiempo y los tenemos que estar revisando. Lo peor que puede pasar es estar cerrado a la aparición de otras perspectivas. ¿no?
2: Sí, yo querría añadir que realmente es verdad que eh, en muchas ocasiones vemos algunos eh, liberales y sobre todo algunos libertarios y algunos ANCAPs que tienen una visión muy muy crítica o muy escéptica respecto a disciplinas enteras, como la antropología quizá menos, pero sobre todo la sociología y la ciencia política. Incluso yo he escuchado algunas veces unos comentarios muy agresivos o muy eh, poco respetuosos de, de algunas personas respecto de estas, de estas eh, facultades o de estos estudios. Yo precisamente estudié ciencias políticas y no me parece, siendo cierto, que son facultades con una especial predisposición a estar controladas, lamentablemente, por eh, profesores y bueno grupos muy de izquierdas, pero también todos hemos conocido a otros profesores y a otros eh, dirigentes que, que, que han sostenido tesis de cualquier otro tipo, incluso, algún, incluso bastantes de ellos eh, liberales, incluso algunos libertarios. Por lo tanto, yo creo que es, un, es una posición... Eh, bastante insensata la de cuestionar todo, una, o todo un campo de estudios o toda una disciplina académica eh, completa. Lo que sí que sería importante es que, ahora que tanto se habla de la batalla cultural, ese término tan distorsionado y tan mal utilizado, pues que los liberales y los libertarios diéramos la batalla académica en el sentido de recuperar terreno en los campus, de recuperar terreno en los claustros de las casas de estudios, que lamentablemente es verdad que ha sido polarizado durante mucho tiempo por la izquierda. Pero fijaos, algo que sucede habitualmente es que se tacha a todas estas conquistas del individualismo, de ser el producto de un, labora de un laboratorio oscuro, en los años este, 40, 50, en, el, eh, en la, lo que se llamó la bueno, y anteriores, en lo que se llamó la escuela de Frankfurt. Pero cuando empiezas a indagar un poco, ves que ese hombre de paja. De la escuela de Frankfurt y como, como autora del marxismo cultural eh, que se nos lanza constantemente por parte de algunos sectores, es tan ficticio como lo es ese otro mito de las élites globalistas o cualquiera de las otras cosas que estos señores utilizan, porque realmente la escuela de Frankfurt al final, básicamente hay gente como, como Adorno y, y, sus, y, y otros, lo que, lo que hacen es fundamentalmente una, una visión economicista que evidentemente está equivocada porque es mala economía, economía eh, socialista, pero que realmente no es, es, es totalmente absurdo el inventarse que de ahí saliera nada menos que una cábala oscura, secreta, para durante las próximas décadas acabar nada menos que con Occidente. Y yo diría que lo importante de Occidente no es... Su origen o sus raíces. Lo importante de Occidente es que en un momento determinado se diferenció del resto de culturas del mundo haciendo algo muy importante, que fue la ilustración y el inicio del liberalismo clásico. Y eso lo cambió todo y en dos, tres siglos se convirtió en, la, eh, en, en el modelo de sociedad determinante de, y aspiracional para el resto de del mundo y la humanidad progresó, progresó con la liberación de la ciencia y la tecnología más en esos 300 años que en todos los 10.000 anteriores por lo tanto yo creo que muchas veces cuando se utiliza el término occidente por parte de esta nueva derecha se está hablando que realmente es irreal ellos piensan en el occidente previo a la revolución francesa en un occidente europeo básicamente además, además absolutista y, y sin libertades y muy religioso eso sí ¿no? Y nosotros yo creo que debemos reivindicar el término occidente para darle el contenido real que tiene, que es precisamente el de haber sido el lugar donde, donde surgió pues, eh, esta, esta oposición racionalista al oscurantismo de todos los siglos
3: anteriores. Y hay algo, hay, hay algo en, la, en, la, en este, la construcción del hombre de paja de la escuela de Frankfurt que también me parece que explica algo de esto que es que también era una escuela antinacional socialista, no, solo, no solamente estaba hecho por marxistas, sino que explicaron muchas cosas del nacionalsocialismo que estaban acertadas, ¿no? Y otra ciencia, que también, a la que también he fiado, es la psicología, porque la psicología requiere una introspección sin religión, libre de la religión, libre de la religión, libre de la familia, es individualismo puro, ¿no? Así que también ahí ha habido una resistencia que no se justifica.
1: Muchas gracias, Juan y Muchas José. Gracias. Y gracias, Gerardo. Eh, ¿Quieres comentar algo más, Gerardo, antes de darle la palabra a alguien más?
4: No, solo eso digo. Es que era una de... Esta mañana leí esa discusión y sobre todo porque, por ejemplo, personas con, el, con los perfiles de los que siguen Vox... Son, son los principales que veo que apenas ven algo que medio huele a izquierda y ya se, pues, se convierten en estos energúmanos y pues desgraciadamente también pasa en círculos libertarios cuando o sea pues estas, estas materias aportan cosas muy interesantes que pues, se les debe prestar atención sobre todo si se debe si se va a hacer una, una agenda política.
1: Claro, gracias Gerardo. Ahora sí vamos a dar a Gio Salem. Hola Gio, bienvenida y
5: adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, en el entendido de que el sistema democrático es muy joven. Es decir, las democracias sabemos que promueven la soberanía, el poder eh, que reside en el pueblo para vivir eh, sobre nuestros gobernantes o quiénes van a estar como gobernantes. Realmente yo me pregunto si la democracia es un sistema que verdaderamente nos está funcionando. Porque en efecto, aunque nosotros tenemos el poder de elección, sabemos que la mayoría de veces... Eh, los votantes son comprados, son personas que no tienen la, eh, digamos, la capacidad para poder elegir adecuadamente a un gobernante. Y eso, por consecuencia, nos ha traído eh, gobernantes totalitarios, eh, dictadurías. ETC. Entonces, eh, yo sí quisiera o he, me he puesto a reflexionar sobre esto y les pregunto, ¿realmente es la democracia lo que necesitamos como un sistema funcional o podría haber una mejor opción? Yes.
2: La cuestión es que la democracia eh, original se ha tergiversado y se ha distorsionado muchísimo por una visión colectivista de la democracia. Como decía antes, la, la democracia que se restaura, eh, al menos aquí en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no es la democracia liberal de las décadas previas, sino que se instaura una social democracia. El problema de la democracia es que, a mi juicio, debe ser profunda y al mismo tiempo limitada. Parece una contradicción, pero no lo es. Profunda quiere decir que sea real, es decir, que verdaderamente en el proceso deliberativo y de toma de decisiones colectivas, la participación de los gobernados sea suficiente, sea, sea, sea real, sea, bueno, yo pondría como ejemplo quizá las mejores democracias que hay, pues puede ser la Suiza y algunas de las escandinavas. Eh, sin embargo, en muchos de nuestros países, en América Latina, también aquí en España, pues vemos todo un teatro democrático que realmente lo que hace es restar soberanía y capacidad de, de libertad electoral, capacidad Capacidad política a los electores, se les retira mucha capacidad política a los electores que se traslada al sistema, un sistema laberíntico, muy alambicado, muy complejo, en el que al final la toma de decisiones es siempre por parte de una casta o de una élite política y realmente los ciudadanos tienen muy poco que decir. Pero por lo tanto la democracia tendría que ser más profunda. Pero al mismo tiempo, y quizás es lo más importante, debería ser mucho más limitada y digo que parece una contradicción, pero no lo es. La democracia eh, tiene su sentido. El, el, el principio mayoritario como manera de regir la toma de decisiones, que es un principio que se aplica en el capitalismo, por ejemplo, en el accionariado de las empresas, tiene, tiene su sentido y tiene su razón eh, de, de ser cuando se trata de decisiones colectivas. Y ahí está el kit de la cuestión. La democracia solamente debería gestionar aquellas decisiones que no se puedan individualizar. Yo creo que hoy en día, en una sociedad tan avanzada en lo tecnológico como la actual, realmente quedan muy poquitas decisiones que no se puedan, que no se, que no se puedan individualizar. En el momento en que una decisión se desindividualiza y se colectiviza. Por muy democrático que sea el sistema que se emplea, se está usurpando soberanía y libertad a los individuos y se está trasladando al conjunto de la población una decisión que cada cual podría haber adoptado de una manera concreta, eh, particular, en su caso particular. Y eh, muchas veces la izquierda, claro, la izquierda eh, ha robado el, el término democracia, lo ha dotado de toda una serie de campos semánticos que no eran los originales, eh, ha, ha convertido la, la democracia en una tiranía de las masas, en una colectivización eh, total. Es normal que haya sectores eh, de esta nueva derecha radical que incluso de buena fe pues puedan pensar que ese no es el camino y que eso hay que, hay que evitarlo, pero claro, el problema es que lo que proponen como alternativa es muchísimo peor. Y yo creo que al final somos los liberales y los libertarios los únicos que queremos mantener unas instituciones democráticas mínimas, básicas, muy claras, muy transparentes y con muy poco poder sobre los individuos, que sirvan para adoptar las poquísimas decisiones que deban seguir siendo colectivas y que no se puedan devolver a la soberanía particular de cada individuo, que sería realmente lo ideal.
3: Eh, yo... Eh, eh que tu pregunta da para tres o cuatro horas para hablar, porque es un gran tema de la libertad, la cuestión del liberalismo, y es un tema bastante difícil de terminar porque el liberalismo está intentando que exista la libertad individual, y a su vez trata de tener su sistema político, que se relaciona con esta democracia real, como la ha descrito Juan, que no es la, la otra este, democracia desvirtuada. Y, y el segundo... La segunda cuestión que diría, para, para no extenderme demasiado con el tema, es que cuando hablamos de democracia, hablamos de una lógica que parte de la base de que las personas son dueñas de su vida. Uno no tiene ningún sentido tener una democracia para elegir un tirano. Eso se le podrá llamar procedimiento de elección de un gobierno, pero no tiene ningún sentido en tanto le entendemos legítima legítimo al gobierno que sale de la democracia, será porque los ciudadanos son dueños del país y uno no puede ser dueño del país y a su vez esclavo del gobierno, quiero decir demos en la democracia no es la mayoría, demos es todos, todos, demos es el pueblo, el pueblo es todos no existe democracia sin igualdad ante la ley, entonces lo primero que tiene que pasar con la democracia es que sea real en cuanto que hay ciudadanos si hay ciudadanos, ese ciudadano es libre. Si ese ciudadano es libre, este, puede opinar. Pero la desvirtuación se nota en dos minutos, cuando la democracia se convierte en una cáscara sin sentido interno. Por ejemplo, en Venezuela a Chávez se le llamaba comandante. Un ciudadano no tiene comandantes. No hay comandantes. No hay hombres providenciales en una democracia. Los gobernantes no son los importantes en una democracia. Democracia. Si alguien cree que tiene un líder carismático al cual seguir, eso no es una democracia. En todo caso, podrá ser una tiranía de una mayoría. La mayoría es bastante ficticia también, porque está unida a partir de la, solamente la elección de una persona, pero no todos los otros aspectos. Es decir, que lo difícil para, para el liberalismo de la defensa de la democracia es que tiene que defender una democracia lógica. Y en el debate público lo que hay es muchísima irracionalidad. De cualquier manera, siempre estamos hablando, al igual que cuando hablamos de mercado, el socialismo esto no lo entiende, dicen, pero ustedes dicen que el mercado es una panacea. No, no. El mercado es una receta para un solo problema, el autoritarismo, que causa muchísimos problemas pero el mercado no es la solución a, la, a, los, a todos los problemas. El mercado es la mejor oportunidad para que los problemas encuentren solución, no la solución a los problemas. Y la democracia es, es buena si la comparamos con el autoritarismo, pero si hacemos el autoritarismo, obviamente no, no sirve para nada, pero la, de la USA que hablamos es de esa. Ahora, una vez que rechazamos el autoritarismo, y la democracia por ahora parece el sistema más lógico, esta es la respuesta de Churchill, ¿no? es un pésimo sistema, pero por ahora es el mejor.
1: Gracias, José y Juan. Eh, muchas gracias,
0: Gio. Eh, sigue a De Sousa, por favor, si quieres hacer tu pregunta. Gracias. Sí, no voy a dar una ponencia, no se preocupe. Mi pregunta es para,
3: para José Venegas y, y el señor Juan Pino. Eh, ¿Qué opinan sobre la censura sobre el tema de, de la vacunación y, y la, la obligación coercitiva para utilizarlas y las firmas de o sea, cualquier acción legal en caso de reacciones adversas, estamos ante una tiranía sanitaria, eh, porque se está hablando de aborto, de eutanasia, de cirugías, tratamientos hormonales, de cambio aparentes de sexo. El tema, sí, el tema de las vacunas obligatorias también es un tema sanitario. O sea, eh, ¿Qué opinan de eso? Ya terminé mi pregunta, gracias. Bueno, yo diría que esto de la vacuna, las vacunas y las vacunas obligatorias, todo la censura de las disidencias en la, en la opinión sobre la pandemia y demás, es todo un derivado de algo que empezó hace muchísimo tiempo, como en el año 14 cuando se creó la a y empezó a controlar las drogas con ese paternal, lo decía al principio, seguramente a Raúl esto le parecerá un extremo individualismo, pero eh, en esa época el Estado cambió su rol y dijo, ahora soy un custodio, soy un custodio de la salud de la gente, porque acá la pueden llegar a engañar con las drogas. O sea, eh, digamos, el control de las drogas no empezó como eh, el intento de terminar con, con este, los problemas que las drogas causaran en la salud, sino se suponía que era para evitar que tuvieran componentes que la gente no supiera. Y después vino una bola de nieve, porque una vez creado el paternalismo. Entonces, todo el Estado, todo el aparato burocrático, medicinal que abordó esta pandemia, lo abordó como un desarrollo de todo eso. Después vinieron los ministerios de, de salud. y Después de los ministerios de salud, vino la Organización Mundial de la Salud. Todos los países tienen ministerios de salud. Una de las discusiones más clásicas es, bueno, ¿qué hacemos si no hay Estado y viene una pandemia? Esto, esto es lo que se decía. Entonces, hay experiencia, por supuesto, en la historia, como la fiebre amarilla en, en el río de La Plata en el siglo XIX, pero el punto es que el día que apareció la pandemia, de todo esto, habiendo ministerios de salud, los ministerios de salud no, por, no pudieron prever que la infección iba a ser respiratoria y que todos los hospitales tenían que tener reservas de respiradores. O sea, lo básico, el, el aparato creado para, para terminar con la incertidumbre en la salud no fue capaz de, de digamos, de tener algunas previsiones que son de sentido común. Entonces... Yo creo que eso hay que ponerlo en desarrollo de, de, esta, de lo que Tomás A. llamaba la dictadura sanitaria, y que es muy difícil, porque además una vez que aparecen estos rasgos así medios dictatoriales en el manejo de la cuestión pandémica, también aparece una irracionalidad del otro lado, que es la, la, la cosa esta de la antivacuna, que son como los terraplanistas de, de las infecciones, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil porque... Crece la irracionalidad de pensar que un aparato autoritario puede terminar con la incertidumbre. Eso es algo que los conservadores estos no van, a cons no van a entender en su vida. Un aparato autoritario no termina con la incertidumbre. Termina con la libertad de pensar en la incertidumbre. Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, es un desarrollo, creo que es un desarrollo de eso. Y que va a ser muy difícil entrar en la discusión racional porque, como te digo, del otro lado lo que uno se encuentra es la irracionalidad de los antivacunas. ¿no?
1: Gabo por ahí eh, tiene la palabra, creo que quiere hacer una pregunta. Eh, adelante, Gabo.
6: Está ah, buena. Eh, buenas tardes a Juan Pina, el maestro, y a José Venegas, que siempre veo, me veo los likes con él, con Antolena Martí, Iván Carrino y Alejandro con Giovanni. Eh, bueno, resulta que me no, encantó no, la no, respuesta. Son muy buenas. Me falta leer tu libro, sí. Eh, eh, me encantó la respuesta que le diste al, no me acuerdo el nombre del usuario, pero al liber Libernazis, y eso precisamente va a lo que quería plantear o preguntar, el hecho de esta nueva derecha, esta que le encanta usar las banderas libertarias, hablar de la liber las libertades individuales, pero ese ser que cuando esta como mezcla de querer meter libertarios, conservadores, nacionalistas y crear algo así como nuevo, entre muchas comillas, pues después cuando uno entra a este círculo, esta gente que era, digamos, imponer su est estatismo moral, que conservador, y aquel que no añadiera su sus principios morales para imponerlos mediante el Estado, automáticamente te, te tachan de, liber de progreso. Pues. Y yo lo sé porque yo soy de Chile. Pues. Acá en Chile, desde que empezó el libertarismo a hacerse popular, eh, mucha gente de derecha se, se ha infiltrado, se llama libertarios, pero son... Eh, admiradores de dictadores de derecha, eh, le encanta partidos como Vox, todo, yo creo que usted, José lanega sabe muy bien, y digo, ¿en qué en qué momento, cuándo va a llegar el momento que esta gente va, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, los conservadores no se avergüenzan de decir que son conservadores o republicanos, pero parece que aquí en Latinoamérica se avergüenza de decir conservadores y se, se quieren disfrazar del libertario, usando el término paleolibertario. Eso, gracias.
3: Sí, eh, bueno, es muy curioso si uno ve cómo fue la intervención porque arrancó diciendo no, no, tenemos muchas coincidencias y después terminó a los insultos porque <ríe> eso es lo que demuestra que estamos frente a una simulación ¿no? y, y esto es lo que pasa. No hay, no, hay, no, hay una, no hay una verdadera coincidencia ni siquiera en términos económicos, pero lo que habría que hacer, y yo les sugiero a todos los que les proponen esto de que el liberalismo es demasiado individualista y falta una moral que ellos la van a dotar, que nos hablen de su moral y su vida. O sea, yo quisiera un poco que, que me dieran el ejemplo de cómo sería esa sociedad conservadora. Por ejemplo, habría que ser virgen hasta, hasta el matrimonio. Ellos son vírgenes. Esto es importante porque si yo te, por, si yo te hago una propuesta moral, lo primero que tengo que, que, que ver es si, si yo mismo me adapto a esa propuesta moral. ¿Son todos heterosexuales? Por ejemplo, conservadores son todos heterosexuales o alguna cosa que me gustaría saber. Este, ¿Hay algún lado donde ellos entreguen el certificado de no ser homosexual? Porque también es importante que la cosa esté certificada y que sea seria y oficial. Pero que nos hablen de su moral. ¿Están divorciados, por ejemplo? ¿Están separados? ¿Se casaron? ¿Tienen una, tienen una familia tradicional? ¿Cómo son los individuos que están dentro de una familia tradicional? Desde ya me parece que si uno va a de la familia tradicional y eso te lo voy a repetir porque es importante y lo pone a los individuos LGBT bueno, esa familia es peligrosa para los LGBT y él habló de algo que se utiliza mucho que es esto, la libertad de los padres de educar a los hijos y la educación sexual por supuesto tienen esa libertad pero los padres no son propietarios de los hijos quiere decir que si esto de evitar la educación sexual es una forma de evitar que los niños tengan la capacidad de defenderse contra el abuso sexual dentro de la familia, eso es algo en lo que, no el Estado, cualquier tercero puede, puede intervenir. Porque en el liberalismo es legítimo la defensa de los propios derechos y también los derechos de una señora a la que están atacando en la calle. Y, por supuesto, los derechos de los menores. Entonces, nos están vendiendo como independencia de los padres lo que en realidad parece ser impunidad de los padres para tratar a, los, a sus hijos de cualquier manera, ¿no? Entonces, es, es, es fácil esto disfrazar, y después habló de la hegemonía, ¿no? Que es como la sinarquía internacional. Esto, la, la supremacía. ¿Dónde existe la supremacía LGBT, la supremacía negra, la supremacía? Por supuesto que hay gente que en la, en la argumentación de cualquiera de estas cosas se, se pasará, pero en la sociedad no existe esa supremacía. De eso hay que victimizarse. No se puede atacar a los judíos antes de crear la idea de la conspiración judía y que la sociedad alemana es víctima de la conspiración judía. Entonces, esto es, esto es un neonazismo de múltiples víctimas propiciatorias. Pero ojo con el lenguaje, porque es tan pozo, pero ya uno rasca un poquito y en dos minutos se da cuenta de lo que hay atrás. Sí, a mí me gustaría...
2: Eh, añadir, un poco respondiendo a, a Gabo, pero también a, a este oyente, a, a Raúl, eh, Mira, que es que es muy curioso como los conservadores siempre... A ver, lo que nos están haciendo ahora los libertarios ya se lo hicieron antes a los liberales clásicos, que es tratar de anexionarse nuestro campo. Ellos eh, creen, igual que la izquierda, comparten la misma arrogancia de creer que toda la política y la pluralidad de opciones y de visiones y de cosmovisiones eh, se puede reducir a dos. Ellos creen en la dicotomía. Hay bueno o malo, blanco o negro, izquierda o derecha. No hay nada más para ellos. Y bueno, es que es riesgo diferente y que en algunas cosas podemos coincidir con la izquierda y en otras podemos coincidir con la derecha y en muchísimas cosas no vamos a coincidir con ninguna de las dos porque tenemos nuestra propia vía, nuestro propio pensamiento, nuestros propios autores y todo un bagaje de siglos muy rico y, y, y no tenemos por qué dejarnos asimilar ni a uno ni al otro de esos dos, de esos dos campos. La realidad es más compleja que, que, que ese planteamiento binario que realizaba, que realizaba Raúl al decir, bueno, podemos coincidir en muchas cosas. No, no, a ver, podemos coincidir tal vez en cuestiones económicas y no mucho, porque cuando lleguemos a las últimas consecuencias de, de nuestro pensamiento, seguramente que somos muchísimo más liberales económicos de lo que puedan ser los conservadores en cualquier momento, porque ellos al final subordinan la economía a sus planteamientos morales o, o, o confesionales, y nosotros no. Por lo tanto... Yo creo que sí, que puede haber puntos de coincidencia concretos ante una propuesta de ley muy específica en un parlamento, ante una decisión concreta de un gobierno, pero bueno, podemos tener coincidencias con los conservadores, con los demócratas cristianos, con los socialdemócratas, con los socialistas, quiera en un determinado para una posición concreta, pero nosotros tenemos nuestra identidad y nuestra trayectoria, que son totalmente diferentes. Y son terceras respecto a cualquiera de esos campos que intentan constantemente anexionarnos y asimilarnos.
1: Antonio, bienvenido. Si gustos presentarte. ¿Y cuál es tu pregunta?
7: Hola, presentarme ante todo. Soy José Antonio, aquí, de, de Barcelona. Y más que nada, la pregunta iba sobre todo a Juan... Que bueno, conocedor de la política española eh, y de lo que está pasando eh, y el nuevo auge de lo, del liberalismo, sobre todo en Europa y más concretamente a la luz de los resultados que hemos tenido en Alemania donde vemos que el Partido Liberal va a tener un papel importante en lo que es la nueva gobernabilidad del país ¿no creéis que en España después del fracaso de ciudadanos el liberalismo andamos huérfanos y corremos el riesgo de que ciertos partidos intenten de alguna manera disgregar o diseminar las teorías liberales dentro y hacerse propias dentro del partido, bien sea en, en el centro derecha, dice ser el Partido Popular, o incluso Vox, que pueda tener la tentación de tirar de ciertas políticas liberales determinadas en, en determinadas líneas más de perfil económico, no corremos el riesgo los liberales de estar desperdigados y no tener un eje vertebrador o alguien que nos represente eh, con un perfil propio dentro de la política española?
2: Bueno, eh, gracias por la pregunta. Eh, yo creo que tenemos un problema específico del liberalismo y del libertarismo en España que es un problema que viene ya de antiguo, es decir, eh, ya desde los tiempos de la transición a diferencia de prácticamente cualquier otro país europeo en España nunca hubo un partido liberal fuerte que pudiera ser esa tercera, cuarta fuerza política con un papel de, de bisagra, ¿no? con un papel de, de eh, fuerza necesaria para componer las mayorías de, de gobierno, que ha sido un modelo que en países como los Países Bajos, como eh, Dinamarca, como Suecia como Alemania, en gran medida, Suiza, Austria y algunos otros, pues ha funcionado muy bien. Eh, evidentemente que esos partidos liberales de esos países, al final, lamentablemente, también han participado del consenso socialdemócrata y también pues, han terminado haciéndose muy funcionales al establishment eh, estatista y colectivista, pero bueno, dentro de ese marco por lo menos era una voz más pro-libertad y más individualista que la que pudieran representar los conservadores o los socialdemócratas. Pero es que en España ni siquiera hemos tenido eso, porque eh, hubo durante muy poquitos años un pequeñísimo partido liberal que fue eh, fagocitado... Eh, cuando Alianza se convirtió en el Partido Popular, ya hablo del año 1988, es decir, hace muchísimo tiempo, y desde entonces, pues solamente ha habido breves conatos. Ha habido, el, eh, bueno, una pequeña parte del, de lo que fue el Centro Democrático y Social, que participó de la Internacional Liberal, eh, ha habido... Eh, durante unos años pues una pa parte de ciudadanos que bueno, podía ser un poco más liberal en temas sociales y morales, pero luego era tremendamente socialdemócrata en economía una pequeña facción del, del Partido Popular algunos en concreto que bueno, pues que pueden ser más liberales también en lo económico eh, por ejemplo en el PP de Madrid pues hay cuatro o cinco nombres muy significativos positivos en ese sentido pero siempre con una moderación extremadamente exasperante Um, y con un nivel de compromiso con las ideas liberales pues eh, bastante bajo porque al final no nos olvidemos que estamos hablando de un partido de aluvión donde hay de todo donde hay democristianos donde hay conservadores donde hay liberales y al final pues el, las componendas y el resultado final pues es una especie de híbrido entre todo eso que al final pues como dicen en Madrid los castizos no es ni, ni, ni chicha ni limonada ni una cosa ni otra no um, yo creo que al final del camino hacia adelante está en ir con las ideas de frente y eso es lo que intentamos los libertarios y es lo que intenta en España desde 2009 el Partido Libertario, eh, que es una casa común de todas de todas las sensibilidades del individualismo político, donde por supuesto caben los libertarios, pero caben también quienes van un poco más allá, como lo, la facción concretalista, y caben por supuesto también quienes a lo mejor serían unos minarquistas que se quedarían unos, unos pasos antes y serían más próximos al liberalismo clásico, eh, convencional. El Partido Libertario necesita crecer y necesita y puede ser esa, ese reducto esa aldea gala, como en los eh, cómics de Asterix, ¿no? que, pueda, que pueda ser el, el bastión de, de las sensibilidades pro libertad en la política española, porque desde luego no hay ninguna otra formación política donde eh, los ciudadanos vayan a encontrar una defensa inequívoca y muy beligerante y absolutamente directa y frontal, toda la libertad económica y de toda la libertad moral.
1: Pues ahora sí llegamos al final de este Space, les agradecemos mucho a todos los oyentes, no sin antes invitarlos a que sigan las cuentas de José Venegas, de Juan Pina, eh, primeramente agradecerles su presencia, su colaboración. Eh, también recordarles que tienen libros eh, que pueden ustedes buscar. Igual si sí, ahorita, eh, eh, para que se puedan despedir José y Juan, nos puedan decir cuáles libros son los que tienen disponibles y dónde los pueden conseguir. Y pues dejar algún mensaje, a, sobre todo a los latinoamericanos que nos están escuchando en este momento. Y bueno, nada más darles un anuncio. El día de mañana no se pierdan el space que vamos a tener de invitado a Irving Gatell, eh, para hablar sobre el tema de geopolítica de Medio Oriente, que también es súper importante que lo hablemos. Entonces, mañana no se lo pierdan, lo tenemos a las 7 de la noche ahí en Liberales Disidentes. Eh, no sé si quiera hablar primero Juan o José para sus últimas intervenciones.
2: Bueno, pues eh, ya de forma muy, muy breve, sin decir que estamos en, en una doble guerra y no en una única guerra frente a la izquierda, por supuesto que la izquierda. Y más esta izquierda radicalizada, esta especie de comunismo del siglo XXI, que realmente es lo que es, es nuestro enemigo y es un peligro y una amenaza constante. Pero tenemos en el otro otra guerra eh, contra eh, otras formas también reunidas, como decía José ante, anteriormente, de totalitarismo, eh, más anclado en los valores tradicionales y en la cosmovisión mística. Eh, mayoritaria de, de algunos de nuestros países. La cuestión es que entre esas, entre esas dos amenazas ya se están comiendo gran parte del terreno intermedio, del terreno sensato, del terreno de, de, bueno, en el cual, entre otros, estamos los liberales clásicos y los libertarios. Y yo creo que es importante dar esa doble batalla y no, que, no creernos que eso es una dicotomía de blanco y negro en la cual nosotros estamos dentro de un campo más amplio frente a un único enemigo, eso no es así, la realidad es, es mucho más compleja. En cuanto a los libros, bueno, pues eh, mi último libro, que es Adiós al Estado, eh, Nación, está en unión editorial, es fácil de poner en unión en papel como, como en ebook pero me gustaría sobre todo recordar como ya hicimos anteriormente, este nuevo título de, de Cedice, el think tank venezolano eh, liberal Cedice, que es nacionalismo en el cual tanto José como, como yo y otros coautores pues hemos, hemos contribuido y además se puede descargar gratuitamente eh, siguiendo el link o entrando en la página de, de Cedice. Y muchas gracias por esta invitación, eh, Majo, y a vuestra disposición.
3: Bueno, yo muchas gracias también, eh, sobre todo porque soy un polizón, yo no estaba aquí invitado, me metí a escucharlo a Juan, que, que siempre he encantado de escucharlo. Así que gracias, Libera de disidentes, gracias este, Majo, y hago la misma invitación que hizo Juan a pensar en estas dos este, amenazas, y mis libros, la mayoría están en Amazon... Eh, y si no, está este que comenta Juan de nacionalismo, que me parece muy importante para este momento. Hay otro libro en que he colaborado que se llama Libertad y Prejuicio, que trata de la cuestión de los derechos LGBT frente a toda esta ola, que está en el sitio del IPL de Perú. Y, y bueno, los que quieran torturarse con, con esos textos, ahí tienen una, una forma de, de hacerse daño, si quieren. Gracias.
1: <risa> Gracias, José. Eh, Muchas gracias, Juan. Eh, ahora sí, pues ya fue la última pregunta. Eh, muchas gracias a los que nos acompañaron. Juan, por tu tiempo, espero que hayas disfrutado este formato y pues esperamos tenerte pronto en, en, otro, en otro espacio como este. Uh, no sé si gustes dejarles un último mensaje y nos vamos.
2: Bueno, muchísimas gracias, Majo y amigos de Liberales Disidentes y bueno, encantado encantado y a vuestra disposición y, y trabajemos hasta la próxima vez que nos escuchemos pues trabajemos por la por la libertad que está muy necesitada de, de ayuda en estos
1: momentos gracias, buenas noches gracias Juan, bonita noche para ti bonita tarde para acá los de México hasta la próxima, nos vemos bye
0: nos escuchamos en el próximo episodio de Liberales Disidentes. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Liberales Disidentes. Defendiendo la vida, libertad y propiedad.